0: Com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como
1: ovelhas, mas interiormente são lobos em pele de cordeiro.
2: Saudações, galera! Estamos aqui no em Pele de Cordeiro Podcast Oficial do Lupus em Fábula. Eu sou Marcos Keller e não acredite em nada. Nada do que você ouvir. Hoje eu estou aqui com um time de peso. Michele da Voz de Avalon, está aqui conosco hoje. Dá um oi, Michele
3: Olá, tudo bem?
2: Meu querido Cussa, aquele que vocês sabem, né? O terceiro membro, o primeiro membro, o segundo membro, nós somos três, a gente fica trocando. Daqui da Rod <risos> Studio. Cussa, salve. Salve aí, galera. E também o senhor Feitosa, também conhecido como Thiago Feitosa de Campos. Olha que bonito, que chique. Fala, oi, Feitosa. Oi, gente, tudo bom? e hoje nós estamos testando, testando um formato diferente, então já quero deixar bem claro que esse programa não é um programa de regra, ninguém tá aqui pra cagar regra, pra falar o que é certo, pra falar o que é errado, não é essa a ideia, esse é um programa opinativo, onde a gente vai trocar ideia sobre nossas percepções, nossas opiniões, como que a gente experimenta algumas coisas relacionadas à espiritualidade, porque o nosso tema de hoje é a vivência espiritual no dia a dia, então a pergunta é como é que nós fazemos nossos ritos, nossas experiências, nossas técnicas, estudos vivendo nessa sociedade do século XXI que é tão tecnológica, tão corrida, tão maluca. né? Como? Como que eu vou adaptar os ritos celtas? Né? Como que eu vou adaptar os ritos dos povos vikings? Como é que eu vou adaptar isso para minha prática no dia a dia? Vamos trocar uma ideia sobre esse tema hoje. Tem recadinho? Tem recadinho. Fique atento agora para os recadinhos que a gente já volta. <risos>
4: Salve, salve, pessoal! Estamos aqui mais uma vez os recados do Pele de Corteiro do Cagalupos Lupus em Fábula. Eu sou Rodrigo Grola e alguns pequenos recados para o mês de julho de 2023. No fim desse mês, último fim de semana de julho, 1º de agosto, teremos mais uma turma de arcanos maiores do Mitos Modernos. Então, se você quer aprender tarot de uma maneira simples, mitosmodernos.com.br garanta sua vaga. Nos dias 22 e 23 de julho acontece em São Paulo, no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo, a Feira Mundo Místico. E eu vou estar por lá, na área de Oráculos, tirando carta e conversando com o pessoal. Então, se você estiver por aqui, dê uma chegada lá. O evento vai ter entrada gratuita, tá? Então, e é uma feira, então vai ter lá estantes, vai ter atividades, vai ter palestras e. Dá uma chegada por lá e aparece lá na parte de na área de Oráculos para a gente conversar, bater um papo. tá? Então, 22, 23 de julho, no Expo Center Norte, pavilhão amarelo. Você consegue mais informações no MundoMístico oficial. Mundo místico oficial. E esse místico é com Y. Ou mundomístico.com.br. Certo. E lembrando que lá no site do Muitos Modernos você também vai achar todos os nossos materiais de divulgação Todos os nossos materiais já produzidos e editados Os tarôs, os pôsteres, a história em quadrinhos, tudo mais E os cursos E por lá você também na área de cursos vai achar o Runologia Runologia hoje é um curso gravado Então você não precisa mais esperar abrir uma turma É só você entrar lá se você quer aprender mais sobre runas e o mundo nórdico, mitosmodernos.com.br, clica lá em cursos e vá no Runologia e você já pode assistir esse curso a qualquer momento. E não esqueça de nos apoiar. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta da nossa proposta, catarse.me barra L-I-F-H-O-D. L -I -F -H -O -D nos apoie para que nós continuemos a dar sequência no desenvolvimento do, desses materiais, desses podcasts que vocês gostam aí. Que esperamos que, que ajudem vocês a clarear alguns, algumas questões. E só para finalizar, se nós conseguirmos lançar esse programa antes do dia 8 de julho, haverá um curso com a Lola. Quem é aluno do Mitos Modernos já sabe quem é a Lola. Né? Então a Lola é nossa amiga, mãe de santo aí, que... que tem um profundo conhecimento de Fai Canoblé e ela vai dar um workshop chamado Mandingas e Mirongas, onde ela vai falar, basicamente, é... pequenas magias, vai ser uma coisa bem prática, tá? que você pode fazer sem a, mãe, a mão de um pai de santo ou mãe de santo, certo? Então, coisas que você pode fazer para se proteger, para atrair prosperidade, atrair amor, etc., mas que você não precisa necessariamente ter a, mãe, a mão de um pai de santo banhos de erva, etc, etc, etc. Vai ser um, um workshop bem prático, vai ser bem voltado a alguns, rapidinho, para alguns conceitos básicos e realmente no mão na massa. Né? O que, que você pode fazer, quais são as ervas, quais são as sementes, preparação, como que você pode fazer. Então, coisas que você realmente pode fazer na prática. Alguns pequenos ritos ou pequenos ebós que você pode fazer sozinho, certo? É, o preço é... Bem convidativo, o primeiro lote está por R$ 77,00, plataforma Simpla, você pode inclusive parcelar, né? o Simpla permite isso. Pelas nossas redes sociais, pelo arroba rgrola, você consegue o link, ou se você entrar lá no próprio Simpla e digitar mandingas e mirongas, fa... ou procurar por Hot Studio lá, você vai encontrar esse workshop, certo? Então isso aí é um resumão aí dos recados para este mês e aguardamos vocês no próximo mês, certo? Um abraço pra todo mundo aí. Voltando agora para o nosso programa, primeira coisa que a gente
2: tem que entender é sobre como que a gente vai ter as nossas vivências espirituais, nossa percepção espiritual nesse mundo de hoje. Vocês já sabem, o curso tá aqui e ele é o cara nórdico, né? É o cara da, do Viking, é o cara da runa. Então todo mundo conhece. O feitosa tá aqui também, que ele é o cara do número. É o cara do número, é o cara que cola nas macumbas É o cara que faz o Paranauí Mas temos uma voz, uma voz nova aqui conosco Uma voz de Avalon, recente, que está colando aqui Que a gente precisa conhecer também Então, Michele, por favor Explica pra gente como que você descreve Assim, a sua vivência espiritual Qual que é o seu trampo De onde você vem, o que você come, onde você habita Como que funciona pra você essa experiência
3: Boa tarde, gente Então, bora lá Eu tenho aí umas práticas com Oga ou Oua, né, que é um oráculo celta ele tem uma metodologia similar às runas, na questão de contato com panteão alfabeto, a parte ali oracular né, é, fazendo as práticas mágicas ali, igual o pessoal faz com a runa ou com a própria bad né, sou taróloga também, estudo runas também, então eu vou pegar depois umas dicas aí com o curso que eu sei que manja muito Uh, moro em São Paulo atualmente, mas eu sou do Rio. Eu dei uma fugida pra cá e me achei aqui por enquanto. E eu acho que é isso, né? A questão celta, tô conhecendo a nórdica, a prática xamânica, tô conhecendo também. Mas eu sou bem aberta, assim, a outras é, questões aí de espiritualidade. Acho que a gente tem que ter um conhecimento de um pouquinho de tudo.
2: Acho que aqui a gente já tem uma, uma primeira questão pra gente poder conversar e pra servir de... De estopim, de, de, de né? Dessa conversa Porque como que a gente vai vivenciar a espiritualidade hoje? Eu quero saber da galera dessa mesa O que, que vocês acham mais interessante Você se dedicar a uma prática Se dedicar mesmo Pegar firme numa prática, desenvolver ela Ou será que pela pluralidade do mundo que a gente vive hoje, o negócio, o negócio a gente manjar de tudo. É tal qual o personagem do filme A Múmia, na hora que o mal aparece de frente, você reza pra todos os santos possíveis, até um funcionar. Então, por, porque é uma questão, a gente tá num mundo plural hoje em dia, né? E aqui a gente tem, por exemplo, o Cusa, que tem uma prática bem específica, a Michelle, que também tem uma prática, que ela tem um certo direcionamento, e tem eu e Feitosa, que tem uma, um direcionamento e tem vários outros, né? Então a gente consegue ter essa ideia, e Kussa, manda você, cara o que, que você acha? É... é melhor ser bom em várias coisas? Então, eu, eu acho que antes da em... gente
1: entrar nesse ponto de ser bom em várias coisas, eu acho que assim, a gente tem que entender um pouco o, o, alguns conceitos, né, a gente tem aquela questão, por exemplo é, de descrever uma vivência espiritual assim, a questão é que normalmente uma vivência espiritual uma vivência espiritual, ela é normalmente baseada em certos é, dogmas, liturgias ritualísticas Práticas, é, é, hábitos, independente do nome que você queira dar, eles normalmente são quase a mesma coisa. Obviamente que para algumas religiões... É, é... Você não fazer determinadas práticas é tipo ruim, né? Ou um pecado, ou uma heresia, ou qualquer outro nome. Mas, tipo assim, normalmente essa questão da vivência religiosa, independente de qual ela seja, ela vai ter algumas práticas. E uma vivência espiritual não deixa de ser uma vivência, entre aspas, religiosa, só que muitas vezes não usando o termo religião, dado que religião vem da ideia do religário, que é aquela coisa do o homem tem a quebra né, de, da comunhão com Deus a partir do pecado original de Adão, e aí a igreja vem para religar o homem com Deus. Como aqui ninguém acredita um que um Adão... de
2: organização, né? Uma coisa mais organizada, mais um sacerdote... Né? Exato.
1: Mas como a gente não tem essa... Assim, para a maior parte da galera que tem essa coisa da vivência espiritual, né? Essa vivência espiritualidade, ela... a gente não vai ter essa visão ou a gente tenta se afastar um pouco dessa visão mais cristã da coisa, a gente não tem essa ideia de religião, a gente fala que é uma vivência espiritual. Mas ainda assim, muita gente vai ter os seus próprios rituais. Por exemplo, a gente sabe aí da galera que faz aí, por exemplo, todo o, rit o ritual da quinta-feira da prosperidade. Tem a galera que faz, por exemplo, o nhoque do dia 29. E não deixa de ser, de certa forma, um ritual. Tem gente que não consegue, por exemplo, que acorda de manhã, precisa tomar um banho, tomar um café, escovar o dente, e depois a pessoa existe. Antes disso, ela é um zumbi. Não deixa de ser uma certa forma de um ritual, é um hábito, tem gente que tipo, ah não, eu tenho que lavar meu cabelo toda segunda-feira que é a lua cheia, e vira um ritual, então assim, é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente vai falar dessa questão da vivência espiritual, muitas vezes a gente vai estar falando de que? é de como a gente está debatendo esses rituais, como essas ritualísticas que a gente tem, independente de qual seja a tua prática como é que ela se adequa ao mundo, aonde caralho velho, é, é muito louco a gente tava falando aqui antes, caralho, hoje eu demorei três horas para conseguir chegar aonde eu tinha que vir, e tipo, porra, caralho, é, é, é problema acontecendo, é situação que acontece e isso acaba influenciando na gente, saca? Então assim, é, eu por exemplo, hoje eu tenho um ritual e é a minha parada, por exemplo, de fazer o meu Bind Rune, tipo assim, aquela coisa que eu sempre falo com a galera, porra, se você vai fazer uma prática com um oráculo, é bom que você tenha, por exemplo, um contato diário com esse oráculo, independente de qual seja. Seja se você vai tirar, sei lá, uma carta de tarô, uma runa, um ogon, ou qualquer outro, sei lá, um, um palitinho de, de Xing, o que seja. Se você vai tirar, por exemplo, de manhã, deixar no teu altar, Passar o dia inteiro sem olhar pra aquela porra. E no final do dia, você vai, tipo, olhar quais foram as cartas, as runas, ou qualquer tipo de oráculo que você usou. E você olhar para aquilo ali e você tentar entender o que, que aquilo ali disse do teu dia. Não antes, porque senão você pode se auto-sabotar, Né? Mas é, um, é uma prática. Hoje eu tenho, por exemplo, a minha prática que eu faço os meus de runes todo dia. Eu tô aí, tipo, eu tinha botado no como. É, como é que eu posso dizer? Meta de ano, né? Que era. Fazer um de Rune todo dia. E, cara, tipo, eu viajei, eu tava no Brasil...
2: É Invadir gaminhão... as Ilhas Britânicas também foi uma meta, né? Que aconteceu. <risos> essa,
1: essa, essa foi quando eu saí do Brasil.
2: Ah, beleza, e aí, beleza.
1: E aí a questão toda é... Porra, eu, tive, eu tenho essa meta aqui todo dia. E, cara, não importa o que aconteça. Eu bati a cabeça, abri a cabeça, tive que parar no hospital. Velho, foda-se, eu fiz o meu de Rune. O dia que eu não tava com a porra do meu tablet porque deu merda pra caralho, eu fiz no celular com um dedo todo estranho, mas ainda assim eu fiz. Então assim, eu acho que a, a grande questão é, a gente vive num mundo hoje em dia que cobra da gente muito mais do que antigamente se cobrava, é um mundo onde parece que as 24 horas elas são muito menos é, menores do que antes, tipo, parece que o tempo tá correndo mais rápido e consequentemente a gente fica com menos tempo pra poder fazer as nossas práticas. E como, tipo assim, eu vou falar uma coisa que pode parecer escrita, mas é aquela parada, tipo, a gente precisa, eu preciso comer pra sobreviver e tipo, foda-se se o Deus que eu sigo vai estar tá puto comigo porque eu não fiz a parada pra ele nesse, no, no dia de hoje, cara, é aquela coisa, se ele quer que eu faça amanhã, porra, eu preciso estar tá comendo hoje. Então, o corre é mais importante do que a vida espiritual nesse sentido. E encontrar esse balanço, principalmente... É, em termos de Brasil que não tá lá Tá melhorando, mas não é aquela coisa Tipo é, na, Sabe, feliz que tá, todo mundo longe gostaria Longe da tranquilidade, né? Longe da tranquilidade, exato Saca, e, e, essa questão do corre Ele acaba colocando em detrimento Essa questão da vida espiritual, da espiritual Então assim, eu acho que Esse é o ponto que a gente também tem que entender Que tipo, a vida que a gente tem hoje Ele é muito mais movimentada Agitada, corrida Do que era antigamente e isso dá uma diferença absurda.
3: E mais, hoje em dia, a gente se a gente é colocado numa posição onde a gente se sente culpado por descansar, por exemplo. Porque é tanta correria pra você dedicar ao que você tem que fazer, espiritualidade. E quando você descansa, você se sente culpado por deixar a sua mente às vezes pra que você tenha uma fluência espiritual legal, uma conexão. Tem que descansar um pouco, a mente também desacelerar. Eu acho que a gente fica muito acelerado, ela fala a gente me incluindo, porque, a gente, eu tenho três empregos, então, assim, não é fácil. Mas a gente tem que tirar um momento de equilíbrio.
2: Perfeito, perfeito. Quero ouvir você também, Feitosa. Fala pra mim como é que é a tua percepção sobre, sobre essa correria do dia a dia. Tem algumas coisas do curso aqui que eu gostaria de, de pontuar depois, mas preciso te ouvir. Manda aí.
0: Então, uh, o curso eu fala muito do hábito, né? Da gente se... É, é, se é, comprometer a fazer aquela coisa né? Do, aquele aquela prática todos os dias quando ele fez, quando ele falou isso eu lembrei de uma história que o meu orientador de doutorado me falou uma vez que ele é judeu de etnia mas ateu porque não seguiu a religião é, e, ela, e ele comentou que no nordeste Lá no, nos interiores do Nordeste Tem muita cidadezinha que Realiza práticas judaicas Sem o significado Sem saber o porquê uh, E Será que esse tipo de, de, de prática Se você fazer a prática Fazer aquele costume que vira hábito E não, vira mais, e não tem mais o significado religioso Espiritual por detrás Ele ainda é uma prática, ainda, ainda é uma prática espiritual é, Espiritual ou não? É, é, é um questionamento que eu trago porque muitas vezes também aquela coisa a gente tá super acabado, super esgotado esgotadíssimo mentalmente falando uh, ao ponto de cara, não quero fazer mais nada se eu pudesse não existir eu, não, eu, eu iria não existir tá ligado e a gente acaba fazendo Aquela prática por fazer do tipo, cara, tem que fazer esse negócio, vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. E faz, e faz a moda caralho só pra terminar logo e poder desligar a cabeça. Isso também é, é, é algo. É algo espiritual? Eu acho que não. Tem que ter, é, isso tem é que ter válido, muito... né? Se magia a vontade, isso é válido, né? É exato.
3: Ah, mas aí
1: você, você mesmo deu a sua resposta. Se magia é vontade e você tá fazendo a parada sem vontade nenhuma, você não está não fazendo vai rolar. magia.
0: É, não né? vai e rolar. aí depois
1: não sabe por que, que não funciona.
0: Pois é, não vai rolar. O, o curso falou do, do... do nosso ritual de Júpiter da quinta-feira. Eu acho que esse foi o, o gatilho para votar ter algum tipo de espiritualidade depois. Que esse empenho de Fazer, chega lá quinta-feira, tal, tá, na hora tal, tá, XPTO, você tá lá Sendo essa velhinha azul com o, os cartinhos, os arcanos do tarot e tal. Isso começou a, 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 a. Isso começou em mim a dar esse gatilho de porra velho. Eu tenho que botar mais, mais empenho, mais vontade aqui. Mesmo que não seja para uma, é, uma espiritualidade, algo espiritual, crescimento espiritual, porque o nosso ritual de, de Júpiter é puramente prosperidade. É, é, eu, tenho que botar, eu comecei com isso, de botar um pouco mais de empenho nessa, nessa coisa, né, na, nesse ritual, e hoje eu estou indo lá no terreiro que o Grola me indicou, e estou fazendo banho de, banho de erva que, o, que a entidade mandou, velho e tem que fazer também todos os dias, e tal, e tal, e tal. É... Às, ve você, às vezes a gente falha, normal falhar, mas continua. Falhar um dia, volta e continua.
2: Sim. Eu, eu gosto muito, cara, porque não existe, sem, não existe espiritualidade sem constância. Essa é uma das propostas que a gente tá chegando à conclusão aqui, é isso que eu tô entendendo? Você precisa de uma constância. Não pode ser tipo, ai, hoje eu vou fazer essa realização. Hoje eu tô aqui pra isso. E o resto dos dias eu não tenho nenhum contato. Pode, pode. Então, é preciso uma constância.
1: Não, não necessariamente. Vai muito da espiritualidade que você está vivendo.
2: Ok. A gente boa. falou, a gente,
1: não, a gente não vai cagar regra aqui não, caralho. Não, não vou deixar entender. cagar a regra nessa porra não, caralho. A <risos> questão... <risos> Mas a questão é a seguinte, eu acho que, tipo assim, é... é é, até respondendo o que a Michelle perguntou agora há um pouco Sobre a questão de sacro ofício Eu acho que é, depende muito de como é, que é a tua espiritualidade Por exemplo, um ponto que eu acho que, que muita gente assim, Por exemplo, às vezes quando eu falo assim É um conceito muito diferente do que a galera está acostumado. Por exemplo, a, o, a gente tem aquela prerrogativa, por exemplo Sobre como é que os nórdicos tinham a vivência deles espiritual e a questão toda é a seguinte, a gente, o que a gente tem são pequenos relatos e partes de documentações, lembrando sempre que essas documentações passarem por mãos de de cristãos, então é aquela lá dainha do caralho que eu sempre falo, que se você já viu minha parada, você sabe do que eu estou querendo dizer. Se você não conhece, dá uma olhada aí, rumologia.com.br, já bate na cara mesmo, foda-se, e <risos> dá uma olhada que você vai entender o ponto que eu vou direto em relação ao curso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é... Por exemplo, a vivência dos nórdicos, em termos de espiritualidade, era uma coisa que não tinha divisão. Enquanto, por exemplo, na religião cristã, a gente tem essa coisa de, da quebra, da comunhão entre o homem e Deus, e teoricamente a igreja vem para religar o homem a Deus, daí o religar e religião, isso não acontece, por exemplo, com os nórdicos. A visão deles era que tipo, cara, eu posso fazer invocação a toque e tá tudo bem eu posso fazer uma invocação ao Odin. Tipo, não havia divisão entre o que é espiritual e o que é mundano. E essa divisão que a gente, que a gente normalmente tem na cabeça, e daí a ideia do sacro ofício, a ideia né, daquela coisa da, da divisão entre uma coisa sagrada e uma coisa mundana, vem muito dessa coisa cristã. Dependendo da espiritualidade que você viva, não existe essa divisão.
2: Perfeito. Fala, Michelle, pode desenvolver melhor. Perdão, minha internet não tá muito show de bola, então às vezes eu posso acabar cortando um de vocês, tá, gente? Fica
3: Desculpa tranquilo. Imagina, não, eu só coloquei a questão do sacro ofício como algo que a pessoa é algo necessário, uhum. é, de contato com a espiritualidade, dependente ali do segmento que ela, né, que ela prega, mas que requer uma sacralidade, algo que não é assim, ah... Beleza, eu tomei um copo d'água aqui. não, exige um, um certo trabalho, exige uma certa dedicação, né? E que pode ser algo sagrado, vamos assim dizer, mas não necessariamente cristão, porque também não é a minha pegada atualmente.
2: <risos> saquei, saquei. Então, assim, é, eu, eu vou concordar com a, com a fala que a gente está levantando aqui. E pra mim essa questão que tanto o Kussa quanto o Feitosa levantou, que agora você, Michele, deu meio que o tom de chamar de sacrifício, que é essa coisa de... que dá um trabalho, né? Uma coisa que não é só, só fazer. Ela tem uma dedicação. Ela tem um, um, um... É que custo também é uma palavra muito pesada. Mas ela tem uma dedicação, tem um ok, Troca tem uma atenção, vamos tem uma continuidade. Assim é, tem algo que você tem que fazer por isso. Não é tão natural. É... é algo que pra mim é importante. Eu acho que é interessante a gente falar sobre continuidade, Sim até mais do que intensidade, intensidade é legal pra caralho, se possível, se puder juntar os dois é lindo, mas aquela continuidade que faz sentido que é mais uma questão que o Feitosa levanta muito bem, que é você fazer uma parada com sentido, não fazer por fazer e nem fazer no, só no automático ela é importante. E, cara, eu acho que é muito na contramão da sociedade que a gente tem, tá ligado? A maioria das coisas que a gente discute na sociedade em geral, o maior sonho da gente é que o trabalho fique mais automatizado possível. Tá aí a ziar no veneno, que é pra fazer justamente esses trampos de automatização, esses trampos que não precisam de uma reflexão complexa, esses trampos que não precisam de uma vontade absurda e que eu possa dedicar essa vontade pra outras funções ou pra outras questões. Então, isso é algo que tá colocado aqui. Ali, aí eu quero... Eu quero tentar entender com vocês... Acho que a gente fez um desenho interessante aqui... Sobre como que funciona essa vivência espiritual... Na sociedade atual... Que é a primeira... A questão disparadora aqui... Que, que nós tínhamos levantado... Que ela é uma vivência que ela vai ser específica... O curso tá aqui lembrando... Pesadamente que não é uma questão de, de... De... cagar regra, né... Então cada um vai ter uma vivência específica... Mas existem algumas coisas que... Estres, trespassam toda a vivência espiritual aqui... Que é a, as ocupações, a grana que você tem que botar na mesa, a correria que você tá fazendo todo dia, né? E que também não é um sinal de que você tá saudável se você tá abrindo mão de botar comida na tua mesa para fazer só suas rezas e só suas questões. Tem que ter um equilíbrio ali. Ah, não, mas eu tenho fé. Não, beleza, fé é da hora, fé é importante. Mas vamos, não vamos esquecer que a gente vive num mundo específico, onde nós temos coisas para lutar e para fazer. Então... A minha outra questão que eu quero levantar, e essa eu quero puxar primeiro pra você, Feitosa, que é quando a gente fala sobre esse mundo tecnológico e corrido que a gente vive. Você tem algum desafio que na cara você fala assim, puta, isso aqui é uma distração pra uma vivência espiritual. Isso aqui é um desafio pra uma experiência espiritual. Isso aqui é uma questão. Tem algo que pra você é, é algo gritante? E eu quero ouvir a galera toda, claro.
0: Isso daqui, ó, meu celular acho que hoje em dia o, o celular, cara, ele é uma mão na roda ele ajuda muito com o nosso mundo mundano porém uh, a, a gente, eu acredito que a gente age muito por, por inércia ele deixa a gente num, numa inércia tão uma inércia, inércia X que pra sair dela a gente fica, é difícil e pra sair, vamos lá Perdão, gente. É, e para sair da a, Da inércia, cara, é, é esse esforço bem grande. O que eu tô fazendo hoje é.. é como, eu tô indo, como eu tô frequentando o terreiro, converso com as entidades, algumas me, me, me pausam algum banho banho de ervas. Então. Cara, já que eu vou tomar um banho. Eu, des... eu deixo o celular em outro lugar, eu tiro o relógio que eu uso para poder me monitorar, Bom, eu vou ser meio louco mesmo nessas nessa histórias, eu me, eu me monitoro e essa prática, a, a, começa uma, uma prática espiritual, uma prática mágica a partir daí. O banho de limpeza, né eu tomo o banho, o banho de limpeza convencional, depois eu venho o banho de ervas e aí... Cara, vamos lá acender uma vela. Vamos lá pegar, é você é defumar a casa. Porque já é algo que me força a ficar longe dessa tecnologia, me desliga, me desconecta e eu consigo fazer tudo com a cabeça naquele momento, né? É, é, é esse é meu grande desafio. Me desconectar. Porque querendo ou não, eu tô na tecnologia, eu tenho uma mente. É, é, falaram que. Acho que foi a Michelle que falou sobre.. A mente tá muito acelerada. Eu sou muito acelerado. Eu penso.. Perdão, de novo. Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. E, cara. Eu tenho que.. É, todo esse ritual de todo novamente, todo ritual de ir tomar o banho, deixar o que é eletrônico fora, longe de mim. E, e fazer todo esse ritual, to, toda essa rotina de práticas, ó. O banho de, o banho, de, o banho normal, convencional que a gente tem, Banho de ervas. Pega, pega a defumação, pega para fazer a defumação, Acende a vela, reza o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração do anjo. Assim de a vela pro seu povo. Assim de vela pro Ojo da guarda e assim vai. E aí vai indo. Da hora, da hora. Eu, eu,
2: eu gostei. Eu gostei porque você falou dessa, dessa parada de que. da distração de novo, né? Que a gente tá concorrendo. E tem mais uma coisa que o ouvinte talvez não saiba, mas assim. Todo mundo que tá aqui trampa com tecnologia de alguma forma. O que menos vai trabalhar diretamente com tecnologia aqui sou eu. Mas o Cusa tá o dia inteiro na frente de uma tela de computador, a Michele tá o dia inteiro na frente da tela de computador, e o Thiago Feitosa tá o dia inteiro na frente da tela de computador, né? Então, vocês vivem isso pesadamente. Então, Michele, por favor, manda para mim, me fala aqui. O que, que você acha que é uma questão que, que tá presente, que é um desafio nesse ambiente tecnológico que a gente tem? para poder desenvolver uma espiritualidade, poder trabalhar.
3: A gente quer tudo muito na hora, né? É tudo muito imediatista, é, é tudo pra ontem. E assim, na questão da distração, vou concordar com o Feitosa na questão celular. Tava acessando lá o Ronologia que o Cursa mandou, já tô, já tá <risos> com o link ali. <risos> mas é, essa questão, tudo é para agora, então até, que nem às vezes eu penso, gente, eu preciso de um tempo para mim, então às vezes eu tiro um tempo para mim, fazer as minhas práticas, e sim, cuidado mental, principalmente, porque eu acho que assim, se a gente não está bem, como que a gente vai, por exemplo, fazer uma prática ritualística, é, atender alguém na questão oracular... Então, eu tô focando muito nisso, nessa questão de limpeza mental. É, eu falo limpeza não só na questão religiosa da coisa, mas na questão do do não focar, né? Porque, por exemplo, quem aqui joga sabe que a pessoa chega e ah, eu quero pra agora. Ah, e fulano terminou comigo. Ah, é urgente. E quando você vai ver, é quase 11 horas da noite. Eu falo, meu amor, eu não vou abrir meu baralho essa hora. Você me desculpa. Por quê? Por quê? Aí, eu só ia pedir conto, pra desculpar,
1: não. Desculpa, não. Manda se fuder mesmo. Né? Não, mas eu falo assim, por quê?
3: <risos> Eu sou humana e eu tô cansada. Então, assim, não vai rolar. Aí, se ficar puto, né? tipo, caguei. Meu, eu tenho que me priorizar. Entra um dinheirinho, entra um dinheirinho. Aí eu falo, ó, tem a taxa de urgência. Ah, então deixa. Eu falo, bom, então não era urgente, né? Você vai me tirar da minha cama das cobertas, 11 da noite, pra abrir carta pra você. Porque o ex terminou. Ah, meu amor, dá licença. Então, eu já, nesse ponto, eu já sou meio... Então, antes de qualquer prática religiosa, ultimamente eu tenho priorizado o autocuidado.
2: Legal.
4: Legal. Pra não, ir procurar...
3: Ah, não procurar só quando eu tô mal. Ai, espiritualidade, socorro, eu tô mal. Não, tem que procurar também quando eu tô bem, pra praticar gratidão, é, ser grata pela prosperidade que tem chegado. Então, eu acho que eu tenho que me equilibrar primeiro.
2: Eu gosto muito dessa ideia porque esse para mim é o meu desafio, o meu problema quando eu penso na, na sociedade que a gente tem assim de, da, da correria da sociedade que a gente tem. Que todo mundo que me conhece sabe que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então ter essa oportunidade de fazer mil coisas ao mesmo tempo ela é maravilhosa, mas ela é problemática. Para mim, o que eu tenho que tomar cuidado é para não priorizar o mundo inteiro, né, em detrimento daquilo que é importante para mim. Porque quando tudo é importante, nada é importante, né? Se você tudo você considera importantíssimo, quer dizer que nada é. Então, saber priorizar alguma coisa, é, o que está que na urgência, o que, que tem que ser feito, essa tem sido a minha grande dificuldade. Falar alguns nãos, que são importantes. Por exemplo, hoje eu não estou conseguindo mais atender por... Atender por... É, é leitura de tarô, ou quando alguém marca comigo. Tem muitos amigos ou pessoas que são clientes antigos, eu ainda dou um jeito de colocar. Mas eu simplesmente não tenho como. É legal a grana que vem, é legal a experiência, é legal a troca. A gente aprende muito fazendo leitura, sempre. Isso é incrível, só que eu não estou conseguindo, assim, eu não tenho tempo para lidar, então eu repasso para os colegas que assim, eu confio muito, né, sempre que alguém me pergunta, eu indico, por exemplo, o Grola, que é um cara que, pô, lê muito, é meu parceiro no, nos cursos de tarô, e eu confio muito na, na, na técnica, e ele tem uma administração de tempo um pouco melhor que a minha nesse sentido, então, para mim, hoje, é essa oportunidade de fazer mil coisas, e pós-pandemia, para mim, piorou, porque na pandemia eu cheguei a estar, por exemplo, em duas reuniões ao mesmo tempo, de escola, tá ligado, porque era digital, e você não tá em nenhuma, cara. Se você tá em duas reuniões, você não tá em nenhuma, né? Essa é a parada. Então, pra a mim, é dificuldade. A gente cobra de ser
3: muito produtivo, né, Keller? É, então... A sociedade, hoje em dia, cobra muita produtividade. E foi por isso que eu falei lá no comecinho. Às vezes, a gente se sente culpado porque tá descansando. E, às vezes, outras pessoas implicam... E se você... Como assim você não me respondeu? Dependendo da hora que ela te manda mensagem, por exemplo. Fala, gente, eu tenho vida.
2: Eu tenho uma amiga que ela é, ela é dos rolês de fá E aí ela, ela foi uma parada muito louca Ela falou assim, eu tava um pouco cansado, né? Tava bem, mas tava me sentindo um pouco cansado Aí trocando ideia com ela, eu falei assim Ela falou, quantas pessoas você viu hoje? Aí eu falei assim, como assim? assim quantas pessoas você interagiu, você trocou uma palavra hoje? Aí eu falei, quantas pessoas eu dirigi a palavra Que me viram e que eu via falou assim, é, que te deram atenção e que você deu atenção pra elas Eu falei assim, ah, umas oitocentas como assim? Eu falei, é, porque eu dou aula pra uma, uma porrada de salas. Então, todo, umas 800 pessoas me ouviram, trocaram. Eu citei o nome de pelo menos umas 200 pessoas, assim. 300 pessoas que eu citei o nome. E que a gente teve uma troca de olhar ou alguma interação. Ela ficou olhando assim e falou, então... Tá aí uma parada. Porque pra, pro rolê de face, tem uma coisa do olhar, que era muito forte. Pelo menos pra ela, é, essa coisa do olhar, da troca de energia e tal. você assim, que dia que você não vê ninguém? Aí eu falei assim, esse dia não existe na minha vida, mas precisa existir. Que é o um momento de você dar uma guardada. Então, quando você coloca em perspectiva, assim, você fala, nossa, né? E Leon Byung-Chun Han, a Sociedade do Cansaço. cusa quero ouvir você.
1: Cara, assim... É, eu achei que eu fosse meio que na contramão de todo mundo aqui, mas talvez nem tanto, tá? É, eu acho que o maior problema que a gente tem hoje, ele, na real, ele não é tecnológico, ele é mental. Porque a questão é a seguinte, é, é uma mistura de tudo que vocês falaram. Tipo assim, eu acho que o maior problema é que a gente, hoje em dia, não consegue mais ter foco. A gente é bombardeado com tanta informação Seja por um celular que fica apitando, seja por uma TV que está ligada, seja por pessoas que estão falando com você, seja por você estar tá pensando em trocentas coisas que você tem que fazer que a gente não consegue focar mais. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quem aqui, por exemplo, já parou ultimamente, por exemplo, para ler um livro? Tipo, que falou assim, caralho, vou pegar, vou sentar aqui e vou ler um livro. E conseguiu ficar lendo uma, duas, três horas sem ser interrompido. Você vai falar é assim, não, é... eu, eu, eu consigo ler. Sim, você consegue ler. Aí você pegou ali, aí você tá na terceira página, aí vai aí você, eita, caralho, deixa eu ver o que é coisa que é. Você pega lá o celular, que não sei o que, aí é, quando você volta pro livro, você olha pra página... Caralho, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu já me perdi um pouco. Tipo, você desfocou daquilo ali... E aí quando você volta, você tem que realmente voltar um pouco porque a mudança... E isso é uma parada, por exemplo, para quem trabalha, por exemplo, com desenvolvimento, como eu. Na verdade isso funciona para qualquer coisa. A gente tem a história da mudança de contexto, que é, eu estou trabalhando aqui fazendo uma tarefa X. E aí eu estou ali, fazendo a tarefa X. A partir do momento em que alguém me interromper... Pra eu poder fazer uma tarefa Y, eu posso parar de fazer o que eu tô fazendo e fazer a tarefa Y. Eu vou levar, eu, eu não sou parâmetro porque eu sou meio escroto nesse sentido, minha cabeça não funciona normal, mas no geral, o que, o que a galera fala é que você vai demorar de 15 a 30 minutos pra tua mente conseguir mudar do contexto da tarefa X para a tarefa Y. Aí você vai, vamos supor, você levou 15 minutos, vamos supor melhor das estimativas. Você levou 15 minutos fazendo a tarefa X, para poder mudar o contexto da tua mente, Levou 15 minutos fazendo a tarefa, tarefa Y e vai voltar para a tarefa X. Mais 15 minutos para você poder mudar de contexto novamente. Então, eu acho que o, o grande problema da gente não é especificamente tecnológico. Obviamente que a tecnologia ela agravou esse problema. Mas o grande problema é que a gente não consegue mais ser tão focado quanto era antigamente. E obviamente que, tipo assim... Hoje em dia, por exemplo, antigamente as casas tinham uma televisão. Então quando teu pai e tua mãe tava assistindo televisão, foda-se se você queria assistir anime, tu não ia poder assistir. Então você ia fazer o quê? Você ia jogar, você ia ler um livro, você ia fazer alguma outra coisa. Qualquer coisa, né? Hoje em dia, todo mundo tem a porra de um computador em casa. Então tipo assim, ó, teu pai tá assistindo TV e você quer assistir Netflix? Foda-se, você vai ligar o teu computador e você vai assistir Netflix que era um momento que você poderia estar tá aproveitando para poder fazer alguma outra coisa. Então assim, eu acho que o problema, obviamente, volta a repetir. A tecnologia ele agrava porque hoje em dia a gente tem acesso muito mais facilmente. Não tem um computador? Tu vai pro celular, saca? Tu não tá, ou vai com um tablet? A própria TV hoje em dia, porra, quem, quem tem TV ainda em casa, tipo, sabe? Hoje em dia você bota a porra da Netflix na TV. Então assim. A tecnologia, ela grava essa coisa, você tem muito mais escapatória do que você tinha antigamente. Não é à toa, por exemplo, que o e isso parece não ter relação inicialmente, mas existe estudos um estudo sendo feitos sobre a quantidade de filhos que casais estão tendo, está diminuindo drasticamente. Motivo pelo qual, por... qual é o motivo dessa porra que agora tem televisão em casa? Tipo, antigamente Posso not... Claro.
3: É, sobre essa coisa da tecnologia que agrava, né? É, muitas pessoas usam inúmeras plataformas para divulgar seu trabalho, né? TikTok ou enfim. É, e hoje as pessoas querem. Eu falo as pessoas que consomem conteúdo que nós produzimos, por exemplo. A maioria, não vou falar todos, querem muita coisa em um minuto. Então a gente é bombardeado de estímulos. É que eles querem profundidade em pouco tempo. Não tem como. E aí eu acho que isso, é, isso gera na mente das pessoas um gatilho de ansiedade muito grande, porque é muito difícil, igual você falou, parar para ir ler um livro. Ninguém quer que, é, estudar, aprender e ter um livro. A pessoa quer consumir no TikTok, é, saber tudo em um minuto. Essa coisa da, da tecnologia, é, igual você falou... Ah, a pessoa quer assistir o Netflix, quer fazer qualquer outra coisa, ela vai se distrair com o celular, com série, mas para o momento de, por exemplo, silêncio, ou no máximo uma música ambiente, e estudar de verdade, hoje em dia é mais difícil do que na nossa época, que nem eu sou da década de 80. Então a gente ia para biblioteca, não podia recortar a foto do livro, tinha que fazer na mão, era difícil uma máquina de xerox. Hoje está tudo no Google tudo o que tem de bom e o que tem de ruim. Então, é difícil até a pessoa discernir conteúdos de internet que são bons, que tem é, embasamento, e conteúdos só para ganhar view, por exemplo.
1: É, isso aí, isso que você tá falando, acho que vai até um pouco mais além, né? A gente tem um problema que, tipo assim, hoje, antigamente, eu falo muito sobre isso, que é, antigamente, um cara que queria escrever um livro, ele passava... Por, 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 um, por um filtro, né? Tipo, ele ia ter que pegar esse livro, mandar para um editor, o editor ia pegar normalmente esse livro, mandar para outros autores de um, de um, de um,
3: Revisar, de um né? assunto
1: de um assunto semelhante, né? Não, não é nem questão de revisão, é tipo, realmente, tipo assim, por exemplo, ah, se eu vou escrever um livro sobre runas, o cara ia pegar o livro e ia falar assim, pô, deixa eu ver outras pessoas aqui que, que entendem sobre runas, vou mandar para essas pessoas para elas verem se eu não tô editando, se eu não tô botando um livro na minha editora, que o cara Tem tá falando mesmo. merda. E aí, tipo, aí sim, esse livro ia passar por uma certa... É, não seria uma revisão,
0: mas é tipo uma coisa... E escrever... É incrível, hoje... incrível,
2: incrível. É incrível, é obrigado.
0: É bem semelhante com a revisão por pares que a gente tem na, nas, nas publicações acadêmicas, né? Sim, sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer zé bosta... Cria Vai aí... No
3: chat GPT? Tudo, tudo que
1: você precisa saber sobre tarô Tudo que você precisa saber sobre runas. Tudo que você precisa saber sobre o programa. Bota na porra do chat GPT que nada mais é do que um apanhado geral de uma carelhada de autores e textos que estão aonde? Imagina só, na internet, onde tipo e onde esse Zé Bosta tá fazendo exatamente isso, e o cara vai lá e você tá achando que tá consumindo conteúdo de qualidade, e na verdade, tipo assim, o cara não tem nenhum conhecimento profundo sobre aquilo ali, o cara não tem nenhuma, sabe, nenhuma vivência real naquela porra ali, e o cara vende como se ele fosse o mestre dos magos daquele assunto, então assim, a, 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 a tecnologia ela facilitou muita coisa ela ajudou muita coisa ela é uma parada que eu acho magnífica mas assim, é como qualquer outra coisa na vida, se não for bem utilizada, vai dar merda.
2: Eu, eu gostei pra caramba da, da, da tua fala Cussa, porque você acabou de evidenciar um outro problema que a gente tem, que é um desafio nesse ambiente tecnológico que a gente vive que é o desafio da, da fonte fidedigna ou do conhecimento decente porque o que acontece, né, teve um tempo, a gente, a, a, o ouvinte que tá pegando, que tá ouvindo a gente aqui, pode ser que ele não saiba, mas nós temos uma série de grupos de estudos, né, se você for apoiador, você tem acesso a uma galera, tem acesso ao conteúdo que a gente já gerou, hoje a gente tá com um pouco menos de intensidade, porque tá todo mundo trampando, a vida mudou bastante pra gente, a gente tá entendendo ainda esse fluxo, né. Mas tem os grupos de tarô, o é parte do grupo, a Michelle é parte do grupo, o Cusa organiza, tem os cursos e por aí vai. Então a gente gera muito conteúdo e a gente ajuda a gestar muito conteúdo. Por que, que eu tô chamando de gestar? Porque são nos espaços que a gente tenta construir, que tem muitos grupos de estudo. Feitosa mesmo tava participando, acho que ainda tá, do grupo de estudo sobre o texto da John Fortune. E por que você tá falando isso? Porque é nessa brincadeira que a gente pega um texto antigo, tem tradução, aí tem outra coisa, aí vai conversar com um maluco que vai lá no hebraico, aí conversa com outro cara que puxa do não sei o que, aí tem o cara que corrige não sei aonde, então tem um trabalhão. Isso não cabe em um minuto de vídeo, como a Michelle muito bem falou. Pra começar, não cabe em um minuto de vídeo. E num segundo momento ainda que é legal evidenciar pra galera, que existe todo um trabalho pra gerar aquela uma linha, aquele conteúdo específico. Existe um baita de um trão pra gerar aquilo. E hoje em dia você vê uma galera que não, porque existe uma outra coisa que eu quero falar mais pra frente, que é a espiritualidade como estética. Então, mais do que praticar aquela espiritualidade, mais do que tentar vencer aquilo, mais do que tentar conhecer aquilo, eu quero parecer que venci aquilo, e aquilo é suficiente. E isso é uma das coisas desse novo tempo que a gente vive, né? É uma das, das características desse novo momento que a gente tem, né? Conversar nisso num outro momento, que eu acho que é uma parada que... Eu, eu me interesso muito e ainda tenho muito que pesquisar. Mas, Fica uma das principais... né, Keller? Oi?
3: Fica muito superficial, né?
2: Fica muito superficial, cara. E assim, é importante, só pra constar, porque, sei lá, a gente quer vivenciar a estética da coisa. Eu quero, pô. Ó, o Kussa. Você vê o Kussa atravessando na rua e você for um padre católico do século XVI, você tem medo, né? Porque ele é um, um viking, obviamente. Né? A Michelle, a se olha pra ela Ela tem toda uma estética muito específica Daquilo que ela gosta Você olha pro Feitosa O Feitosa é, obviamente, alguém que se fudeu muito na academia Então a estética, ela carrega E a academia que eu tô falando é a academia A USP, né <risos> Obviamente, você olha pra ele e você fala Esse aqui tomou no cu na USP. Então, assim a, a estética, ela carrega quem nós somos, né? Eu tenho aqui umas paradas, penduradas e tal, mas... Eu já tenho
3: orelha de elfo natural já, minha orelha já é pontuda de natureza. <risos>
2: então, isso é muito legal. Só que aquela coisa que a gente tem a Diana aqui conversando também, que a Diana é uma das, das nossas apoiadoras também, que ela postou. E, e também é isso, só que a gente não pode confundir, né? É preciso, pô, quanto tempo custa o runa? Quanto tempo a Michele tá nos roles Celta? Tá, tá, tá afundando, tá indo, tá buscando, tá cavando? Quantas horas por dia? A gente tava conversando aqui, marcar essa, esse bate-papo foi muito difícil, inclusive porque todo mundo tá ocupado pra caramba, né? Teve um, um dia que eu tava conversando com a Michele, a Michele falou, não, hoje eu acabei de gravar dois, três vídeos, né? Fez o roteiro de não sei o que, pesquisou não sei aonde pra montar. Mano, não é uma coisa rápida, nem né? uma coisa simples. E aí a gente tem esse problema hoje em dia, que é o apelo à autoridade. A gente não tem nem como conferir a autoridade de uma galera, né? E se ela conseguir Iria. passar por isso, é uma questão. Então a gente tem muitos... Não, que, não desculpa. Per como
1: tem? Você sabe qual é o único problema? Dar trabalho. Dá
4: Demandar trabalho. Demanda tempo. Você, você, tem consegue,
1: um ponto, né? você consegue puxar... Você pe pega, sei lá, você achou um livro de um cara na internet. Você consegue hoje... Se você botar o nome dele no Google... Tu vai achar uma cacetada de coisas, provavelmente, que é dele próprio, mas você vai achar coisas que são de outras pessoas falando. Por exemplo, sei lá, se é um livro, provavelmente tem review da galera. Razão. Obviamente que você tem que, por exemplo, de... É, é, você não pode desconsiderar, né? Você tem que desconsiderar, tipo, todas as notas 5, né? Tipo, ah, achei muito bom. E todas as notas 1, um, achei um lixo. Mas você tem que, tipo, os reviews, por exemplo, de um cara que vai falar, ah, porra, gostei por causa disso, 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 e disso, disso. Não gostei por causa disso, disso, tipo, é você começar a ver. Obviamente aquela coisa, pra quem é um iniciante, é muito complexo você conseguir saber até onde aquele review vai te ajudar ou não. Mas tem como... É tem como, o problema todo é, dá trabalho, demanda tempo e não vai dar pra, o meu um minuto de TikTok não vai conseguir me dizer se Dei é... Nem os
3: 3 minutos do miojo, Custa, não vai, não <risos> vai.
1: Assim, eu acho, aí que tá, Michele. tipo, por exemplo, eu não, eu não acho que, que, que é por aí, por exemplo, é, é foda porque assim, no curso do Keller e do Grola, por exemplo, eles falam, por exemplo, sobre alguns autores. Qual é a parada? Porra, os caras têm 20 anos de tarô de estudo nas costas e eles vão chegar pra você e vão falar assim, ó, esse autor, a gente não gosta... Detalhe, isso que eu acho também importante dizer. Não é que a gente fala assim, ah, você não deve ler. A gente tem a seguinte prerrogativa, lê a porra toda. Mas leia sabendo que esse autor A aqui, ele tem essa e essa visão, com essa e essa perspectiva e com essa e essa diretriz. Esse autor B aqui, ele é um autor bom, mas ele tem esse e esse, esses pontos que a gente não concorda. Tipo, eles vão te dar todas as bases. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a parada das runas, eu vou pelo mesmo princípio. A questão é, fazer essa parada, por exemplo, sei lá, quando tem, inclusive tem um dos um, um dos parados praticamente do vídeos que tem no curso, a gente botou praticamente no canal sobre runas falando exatamente sobre isso. Quais são os autores bons para eu ler? E, cara, beleza, é um, um, livro, um vídeo, sei lá, de 20 minutos que eu vou falar de, sei lá, 5, 6 autores. Qual é o problema? Não cabe na porra de um minuto de TikTok. Então, assim, essa é a parada. Tipo, a gente vai voltar novamente para aquele mesmo ponto. Tipo, ter como? Tem. Problema
3: todo. Tive é. uma ideia cursa pra você. Ele vai me bater, gente.
2: Não, <risos> dá um dá vídeo, ideia pro curso.
3: Faz um vídeo de um minuto no TikTok, pendura os, os cinco livros e faz uma dancinha. Eu vou ah, fazer aí o não, não, eu, eu vou assistir. Não, é bem simples. Eu vou fazer o
1: seguinte, ó. Eu vou chegar já viu aquele coisa do botando aquela moça. Na, 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 na. É Tipo assim, ó... Esse livro é bom! Na, 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 na. e Pronto, passa os créditos e acabou
2: o vídeo. É o que vai dar pra fazer, caralho. Não dá pra ir a fundo. E, e, de novo, se você... Ah, então você tá dizendo que ninguém funciona. Não, tem gente que consegue resumir muito bem, tem gente que consegue falar muito bem, tem gente que, que foge completamente da, da, da fala que a gente tá colocando aqui. E pra você, parabéns! Você entendeu a plataforma, o sistema, a escrita e a fala de um jeito incrível. Porque tem quem consegue pegar... Eu vejo muito isso na, no rolê de educação. Você tem alguns professores que conseguiram sintetizar alguns conceitos em pequenos vídeos que é incrível. É incrível. Isso assim, é uma parada que eu falo, caralho, eu não conseguiria dizer isso em um minuto. Eu não conseguiria dizer isso em três minutos. E o cara consegue e tá competente. Então tem pessoas que fogem a essa regra, mas são dois, três, num mar e que você tem que achar esses dois, três, né? É a agulha no
3: palheiro,
2: também. né? É, tem essa dificuldade. Agora, eu tenho uma, uma outra etapa aqui. Feitosa fez um movimento de que ele mexeu na barba do Lavei ali pra, pra falar alguma
0: coisa. <risos> então, é, isso que o, que o curso falou, né, do um minuto, me lembrou muito umas discussões que eu tinha com uma querida amiga, Sim. que veio, foi da academia pro corporativo. Aliás, academia, vida e corporativa agora. Mas também já saiu do corporativo. Ela... Uh, lá no nosso, no nosso emprego, ela estava ela tava responsável por criar um hub de conhecimento sobre a nossa oh, profissão, né? sobre estatísticas e ciências de dados. E ela falava para mim, Feitosa, grava para mim um vídeo falando sobre a inferência benziana. Eu falo leva assim para ela, tu tem noção que para eu falar isso, eu preciso de pelo menos algumas horas...
4: <risos>
0: 15 minutos... E ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Feitosa... Eu não quero que o cara que esteja vendo esse vídeo... Se torne um outro Feitosa. Eu quero que ele fique curioso... E vá por conta própria... Aprender em Que foi um exemplo que eu dei aqui. Boa. Cara... Palavra de sabedoria. Uma visionária, uma visionária, obviamente. A Ariana. A Ariana é acidente de, é de aquário. Ela faz bosta, direciona... Ela faz bosta direcionada.
4: <risos>
0: Mas, Não feitosa, gostei. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta.
1: Assim, já que você puxou essa parada, tá? Eu entendo completamente que qualquer vídeo que a gente vai encontrar, até mesmo um podcast onde a gente vai falar sobre um determinado assunto, a ideia dele nunca é fazer o esgotar. cara... É, é, não tem como, a gente, porra, em porra, um podcast de, de, de duas horas, é... você falar sobre um assunto completo. Isso é fato, tipo, na verdade, dependendo do assunto, pode botar um maluco pra ficar falando 60 horas ele não vai conseguir falar tudo que tem pra ser dito sobre aquele assunto. Essa é a grande real. Depende muito, mas a questão toda é a seguinte, no mundo, e, e aí é que tá o grande problema, a, 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 são as perspectivas. 15 minutos, pra você prender a atenção do cara, tu tem que estar tá falando de uma forma muito boa. Porque, por exemplo, a gente, vou, vou dar exemplos, você pega vídeos do YouTube, o, o número de pessoas, tipo, a, a, a queda da galera que fica no vídeo depois de 3 minutos, por exemplo, é absurda. Tipo assim, é parada do tipo assim, sei lá, a queda chega, tipo, só ficar 20% da galera que começa a assistir o vídeo. Você tem noção, então, que se a gente tá falando, sei lá, que um vídeo teve, tipo, mil views. Tipo assim, e eu tô sendo aqui assim, muito bonzinho. Sei lá, desses mil views, talvez 150 pessoas vão passar dos três primeiros minutos. Saca? Então, esse é o problema. Tipo assim, você fala. E aí a questão é, você... a pessoa pode ficar até o final. Beleza? Só que aí o problema todo é, depois disso, ela quer o bagulho mastigado. Ela não quer ir procurar, ela não quer ter o trabalho. Então a gente entra no mesmo problema. Hoje, e, e aí aquela parada que a gente tá falando, a, gente, a galera que a gente tem hoje, é que a gente não tem foco. O cara, o cara que consegue ficar ali por 15 minutos, gostar do assunto, e depois ir continuar procurando mais conteúdo sobre aquilo depois dali é uma parada, é aquele cara é a exceção, é o ponto fora da curva, essa galera que hoje em dia vai procurar a parada de um minuto no TikTok, não vai procurar um livro depois para poder
2: sentar Cussa, pergunta espiritualidade com baixo foco existe Sim. religião sem foco nenhum, existe com certeza Sim. espiritualidade com baixo foco existe Sim. existe magia sem foco sem foco não Bom, quer dizer, sei, existe uma quer dizer de
3: depende,
1: depende, depende.
3: Existe, com muita chance de dar merda, existe. Exato, <risos> exato. É o que eu ia falar, a questão é, você pode
1: fazer <risos> magia <risos> sem <risos> foco, você pode fazer, exatamente, obrigado, é exatamente o que eu ia falar, você pode cheiro, fazer magia é que... sem foco, mas, beleza, é, bota a metralhadora na mão de um cego
3: e fala <risos> assim, atira aí. Uma hora vai acertar, você só não sabe sendo que você estava querendo mirar de gente que tá fazendo curso online de Goetia, né, por exemplo, que é uma pegada um existe pouco isso? mais... Existe. É o que mais existe. Um pouco... É, que tem mais pegada ali, né, porque é muito ritualístico a questão da Goetia, né? Um sigilo de ouro do Diamond X, eu falo Diamond, tá, gente? a gente fala Diamond, é. enfim. É, que tem que ser na terça-feira, dominguante, nove da noite, na
1: Michelle, você é... tá sabendo muito, hein, Michelle? Você fez, fez o curso de Goetia, hein?
3: Eu... <risos> não, mas aí a pessoa faz o patchwork Pra fazer, por exemplo Ah, eu quero que Fulano volte pra mim Sei lá, qualquer blã desse Sem, tipo assim Sem conhecer um fundamento Sem ler os livros ali é, é ler, ler megeton, sei lá Eu não conheço muito de Goetia, tá gente Mas eu sei que a parada é mais embaixo E aí você faz um negócio qualquer de um curso online Você tá chamando um daimon Que é uma criatura, na minha visão que não tem muita moralidade, qual é a chance disso dar bom? Fala pra mim. Sem você ter um conhecimento profundo sobre a criatura, por exemplo, só fazer uma evocação sem conhecimento profundo.
2: Não, não, é uma, é uma questão importante. Então, assim, a gente já, já chega a entender... Primeiro, que sempre que alguém fala sobre Goethe e patchworking, porque tem um livro muito famoso chamado Goethe é Pathworking, né? Que é muito legal. Eu não vou lembrar agora o autor, mas ele é bem, bem conhecido no tema. Eu sempre imagino o demônio Goethe costurando uma, uma concha, tá ligado? Uma coxa de retalho, assim, de, de Patchwork. É uma parada que eu costumo pensar. Mas essa é a minha imagem mental. E, e eu, eu gosto dessa reflexão porque, assim, a gente tá falando pra Magistas, no geral. Então, um dos primeiros rolês que a gente tem que aprender a, a lidar é justamente como dar essa, essa doutrinada, essa controlada, essa, como trabalhar com a mente, né? É, é, é um dos pontos principais. E aí eu acho que o foco é um rolê. Eu tenho uma pergunta aqui, então, que, que prática para toda mesa, e, e é geral, que era a mesa inteira me ajudando a montar nessa, que tipo de prática vocês acham que são básicos e a gente e são importantes para vocês, para desenvolver esse foco, para desenvolver essa questão mental, para manter viva a espiritualidade, a prática mágica no dia a dia. Vou começar por mim. Eu preciso meditar. É uma parada que para mim é básico, assim. Eu preciso meditar. Eu preciso meditar. Se eu não tô conseguindo lidar muito bem, ou se eu tô meio desfocado, ou se eu tô cansado tal, normalmente é porque eu tô com a meditação atrasada ou não tô meditando de uma maneira boa o suficiente. Meus melhores momentos, quando eu tô no melhor momento, tem a ver com ter meditado. Porque, pra mim, o rolê da meditação, ela vai muito dentro do que a Michelle falou, por exemplo, de você fazer uma higienização. Eu tomo banho pra limpar o corpo, sacou? Eu escovo os dentes pra limpar os dentes. A meditação para mim ela é uma forma de higienização da da mente, assim, é uma forma de eu dar uma 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 desfragmentada no disco, né, de eu dar uma varrida no salão mental. Ela é uma forma de eu colocar para fora de perceber os excessos que estão colocados. Então, para mim, ela é uma prática que ela é filosófica, espiritual, mas que para mim ela é muito necessária. Meditação, Fora de meditação é legal você ter alguma para mim. De novo, é legal você ter alguma prática de limpeza energética, espiritual, uso o tema que vocês acharem legal. Eu acho que o ambiente é bom. E eu acho legal você ter alguma prática mágica mais direta, que essa está me faltando na correria, por exemplo. Que é, por exemplo, o que o curso faz do Binge Run do, do por dia. Né? É uma prática ativa, eu acho que é uma prática mais ativa de você estar tá experimentando aquela questão. Mas se eu pudesse elencar uma coisa para mim que é básica, seria meditação regular. Tiago Feitosa, o que que pra você é essencial, assim, uma prática básica que você acha que na correria do dia a dia é necessária?
0: Tá. É, na correria do dia a dia, respirar. O respirar é importante. Eu lembro de ter visto algum podcast de... X aí na, na podosfera, de capirotagem de, No meu magístico O cara falando que muita, é, pessoas, As pessoas têm que Ter essa, essa Essa intenção De fazer as coisas Cara, eu estou respirando De maneira automática Não estou me dando conta do que, que meu corpo está falando Não estou dando conta Não estou não, não percebendo Que minha capacidade, de, minha capacidade pulmonar diminuiu com o tempo cara, vamos respirar exercício de respiração é a mesma coisa que uma meditação ela eu acho que é equivalente quando você fala meditação, meditação ela é a, cara, é a porta de entrada é, é a porta de entrada para todas essas outras coisas que a gente está falando aqui respiração está lá junto com ela porque você na meditação no, no, na busca pela meditação você tem que respirar respirar bem respirar fundo respirar pausadamente o... quando eu praticava karatê e meu CC ainda era vivo ele comentava que você tem que fazer prática de respiração onde você primeiramente esvazia todo o pulmão inspira começando a inflar pela, pela barriga né, pelo abdômen, depois peito e costas segura esvazia de novo, segura e repete esse ciclo. Aí você é, repete esse ciclo algumas vezes por algum tempo. Você vai treinando esse ciclo de respiração até o ponto que você tem dois ciclos por minuto. Era o que ele fazia. Viveu muitos anos, mas também a vida dele era o Karatê ele viveu muitos anos, ele era o Karatê. E eu sempre ele baixava
2: muito o giro dele, né, assim, porque para chegar nesse ponto por minuto, é um cara que tá controlando a
0: respiração mesmo, né? Depois eu conto as histórias dele. Da é hora. quase mágico. Mas da hora. E aí, velho, respira. Se você tá, se você não respira, não, não 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 toma as rédeas do seu corpo na hora de respirar, mentalmente falando, né? Você Toma as redes a sua, a sua mente, toma as, as redes do seu corpo na hora de respirar, temos um problema. Acho que você não consegue nem, nem meditar direito ainda se você não respira. Eu acho que Gostei. é isso.
2: Gostei. Michele me conta a tua prática, assim, que você acha que pra você é básico, é algo que precisa ser feito e você consegue também fazer na correria do dia a dia, ou pelo menos, né, como eu se esforço
3: pra fazer. Tenta. Às vezes a gente falha. Eu tento meditar né, tô aprendendo ainda, é algo que ainda pra mim é dificultoso, igual o Thiago falou, essa questão do respirar é um desafio, porque a gente fica no automático, né, é, mas eu desprendo muita energia acumulada, por exemplo, numa coisa que é muito simples e nada espiritual, faxinar a casa. <risos> tô pé da vida, tô TPM, tô brava, tô com energia ruim, bosta, sei lá meu, vou faxinar a minha casa, fico leve, maravilhosa, fora, claro, os banhos, é, e aí, nessas faxinas, eu coloco ali umas músicas, né, celta, nórdica, xamânica. Então, eu, eu, ali eu já começo a, como se fosse transmutar aquilo que eu quero, né? Pra mim é importante é, banimento, né? Umas defumação braba aí, às vezes eu pff, deixo a casa toda fumaçada, eu gosto assim. Depois fica um vazio tão gostoso, parece que não tem nada. Aí eu faço a prática de repor, né? a parte de prosperidade dentro ali do meu intento mágico, né? Mas a questão de limpeza, é uma vez por semana eu tento fazer. Não nem me atento a questão de lua, nada disso. Quando eu sinto a necessidade, eu pego e faço banho, meditação, respiração, mas acho que um tempo meu assim é essencial. Colocar limites também, algumas pessoas eu acho que é muito importante, a gente filtrar algumas pessoas que chegam ali meio que para dependendo do que elas falam, eu acredito que meio que suga energia, então tem gente que chega pra você e só reclama só rec... nunca tem nada de bom, ai Kelly nossa, meu dia foi uma bosta ai por que isso, ai por que aquilo, fala assim pô, mas você já tentou mudar, a pessoa não quer mudar ela quer reclamar aí eu já já corto porque meu, não vai eu quero ficar em paz, entendeu
2: uma pilha desnecessária às vezes, né não, da hora, da hora. Gostei. Essa do, do limpar a casa, pra mim, ela é muito importante porque também eu acho que tem muito esse rolê de que você, organizando esse espaço físico, você também organiza os outros espaços que você tem dentro, né? Aqui no chat também, a galera que tava no grupo de discussão, lá no, no grupo de tarô e tal, que falou sobre Malkut, né? Malkut na Kabbalah, pra quem não sabe, é o plano material. Então, a partir de Malkut, né? Você só, se você não tiver Malkut razoavelmente organizado ou resolvido, você não chega em ISO, então você não sobe, você não entende o que tá além. E é mais um dos motivos desse programa estar acontecendo. Quando eu e o Cussa conversamos sobre fazer esse programa, a ideia era justamente falar sobre essa coisa mais prática do dia a dia, né? E que a gente vai falar coisas que às vezes são óbvias, mas cara, alguém tem que olhar pra você uma vez na sua vida e falar assim, você quer desenvolver espiritualidade? Você quer arranjar um bom emprego? Você quer ser uma pessoa melhor? Tome banho todos os dias. Escove os dentes quando acorda e ao menos antes de dormir tá ligado? Arruma o teu quarto. Ai, mas eu não consigo arrumar a cama porque não sei o que. Tudo bem, dobra as coisas ao menos. Deixa uma cobertinha bagunçada se você gosta da bagunça. E seja Vá. uma
3: pessoa agradável também, né? Seja se aquela uma pessoa, pessoa que só reclama, é, fica uma pessoa que é mal vista, né? Nossa, aquela pessoa não é agradável, ela só reclama. Então, mudar um pouquinho a forma de lidar, ser um pouco mais gentil, mais receptivo, resiliente, não... não... 100% resiliente, né? Equilíbrio. Porque
2: é complicado mesmo. Mas, mas, é. Meu, ai, mas é difícil, não sei o que, Cara, pelo menos com quem você gosta, tá ligado? Seja agradável pelo menos com quem você acha da hora. Porque tem, tem gente que nem assim. Mas, mas é uma bobeirinha... se
3: fosse fácil, né? Se fosse fácil.
2: <risos> é, é uma bobeirinha, parece uma bobeirinha, mas alguém tem que olhar pra galera uma hora e falar assim, não, a gente tem que cuidar desse dia a dia nosso, né? Quero ouvir de você! Cussa, meu querido Cussa, por favor. O que, que você acha assim, que é uma prática que pra você é essencial... Precisa ser feita e é importantíssimo. Eu tenho um ritual muito importante,
1: principalmente em termos de, de quando tô muito puto, que é o ritual do foda-se. Parece bom. Sabe, você parece parte promissora, bo... né? assim, Sabe aquele botão vermelho? Levanta a tampa, aperta ele com toda a força, com todo o gosto e vai, velho. Porque, tipo assim, se tem uma coisa que eu falo, é que é muito mais importante hoje em dia a gente ter paz do que a gente ter sociabilidade e às vezes velho o que o que precisa é o foda-se para você poder tipo extravasar saca é aquela coisa um um como, como diria um amigo meu um gratidão pode ser muito maneiro mas um foda-se velho relaxa velho relaxa dá aquela tira aquele peso das costas mas assim eu acho que que um ritual que eu tenho e agora falando um pouco mais sério É o de dizer não Saca? É, é, é aquilo mais ou menos que você falou Calão, De tipo A gente principalmente hoje em dia em termos de trabalho
3: Os limites gente, né Cusa
1: a, Exato A gente tá muito acostumado, por exemplo Enquanto eu tinha medo E assim, isso pode parecer um pouco escroto Que eu vou falar, mas enquanto eu tinha medo De ser demitido Eu aceitava qualquer coisa que mandavam eu fazer é aquela velha história do tipo assim, ah, você é um técnico de informática, o vaso tá entupido, resolve ir lá pra gente e você tem medo de perder o teu emprego, tu vai resolver essa porra. Quando tu chega num ponto da tua vida e você não tem mais essa preocupação, você tipo assim, você sabe que tipo, foda-se, se eu falar não, os caras vão baixar a cabeça pra mim e não vão me demitir, ou se eles me demitirem,
2: o, o Cus, ele tá falando uma, uma questão muito importante sobre essa questão do não, e pra mim, essa é uma das grandes dificuldades, tá ligado? Eu sempre tive essa, essa, essa dificuldade. E, de novo, se você não prioriza teu tempo, nada é prioridade. Então, pra mim, aprender a lidar com isso, cara, ela tem sido um desafio e tem sido uma das coisas mais importantes. Tem que aprender ser um negar... pouquinho
3: egoísta, gente, às vezes. Tem que ser um pouco egoísta. É, é porque, tipo é. assim, é, principalmente
1: no, no, no mundo e aí a gente vai voltar tipo mais ou menos a algumas coisas que a gente falou, né? Num mundo onde a gente não tá com tempo pra focar nas coisas que são nossas e tudo mais, é muito fácil você, por exemplo, acabar se desfocando até mesmo do teu trabalho, ou da tua vida privada, ou de coisas... Então assim, essa coisa de você ter como falar não, é uma parada muito importante, muito importante, saca? É de você saber quais são os limites, e assim, eu tô falando obviamente do trabalho, porque é aquela coisa, hoje em dia o trabalho, se a gente for parar pra analisar, é onde você passa um terço da tua vida, né? Tem aquela história de que tipo, um terço você passava sobre o colchão, né, dormindo, o que hoje em dia já não é mais tanto, porque a gente não tá dormindo mais oito horas por dia, mas assim, é muito possível que você passe pelo menos oito horas do teu dia no teu trabalho. E se você passa oito horas do teu dia no teu trabalho, tu tá passando um terço do teu dia. Então, ali é onde você normalmente vai ter que botar a maior parte dos limites. Talvez você vai ter que também ter pôr limites dentro da tua casa, de quais com, com pessoas que você vive, ou qualquer coisa do tipo, mas assim, é importante você ter esse costume, eu não vou chamar de ritual, mas é você ter o costume de saber quais são os seus limites ou quais são os limites que você deveria definir para que você tenha paz de espírito. Para que você possa, por exemplo, chegar, um limite pode ser, olha, é, por exemplo, eu vou desligar o meu telefone de 9 da noite até as 10 da noite, eu vou pedir para que porra, ninguém venha bater aqui na porta do meu quarto porque eu vou estar tá fazendo um processo de meditação. E isso, de certa forma, é um ritual. É você saber como você fazer as coisas para que você possa ter as suas práticas de forma boa, eu acho que é, é, é uma mistura dessa parada e aí até aquele ponto que eu falei, o meu problema é a minha visão de coisas espirituais ou espiritualistas, ela não tem muito essa divisão, então tipo é, meio que entremeia muito a coisa então é muito complexo pra mim, por exemplo tentar fazer essa separação na minha cabeça, porque hoje em dia já não tem mais, então você saber impor esses limites para que você esteja bem consigo mesmo, de certa forma, é uma prática mágica. Porque você vai ter que botar, muitas vezes, a tua vontade sobre a dos outros. Porque o teu chefe quer é que você produza o máximo possível, foda-se o teu burnout, porque quanto mais você produzir, mais dinheiro ele ganha. O teu salário não aumentou. Então, assim, é você saber impor os limites e saber fazer as paradas para que você consiga viver bem.
3: E vou falar isso a nível espiritual também curso, porque o que acontece é, A nível de quem trabalha com, por exemplo Tarô, que nem eu é, A pessoa vai te mandar mensagem Meia noite, uma da manhã Querendo atendimento urgente Aí você fala, olha, não dá Ah, mas eu tenho ansiedade Aí você então, vira e fala assim,
1: assim foda-se. É, não,
3: exatamente, dos limites que eu falo. Aí você vira pra ele e pessoa... fala assim, olha
1: só, eu, sou, eu, eu faço tarô, eu não sou médico. Ansiedade se trata com médico. É isso que médico.
3: eu quero falar. É exatamente esse ponto Porra. que eu falo, olha, tarô não é remédio pra ansiedade. Então eu já meto essa. E eu tenho até um vídeo no meu Insta sobre isso, sobre o tarô não Legal. ser remédio pra ansiedade. É porque as pessoas, é, infelizmente, a gente tá numa sociedade... Que muitos estão doentes mentalmente Burnout, depressão Ansiedade, borderline lalalala. E muitas Sem uma devida consciência Vão jogar isso para cima de você Que é oraculista, que é tarólogo Achando que você tem a obrigação De pegar no colo porque ela tem a doença Eu falo, olha, cada um na sua competência Eu não sou psicóloga não sou psiquiatra Não sou a pessoa, aí eu tento falar com carinho Às vezes, não sou a pessoa mais adequada Pra atender você nesse momento
2: Não, e é, é, é importante É importante, esse declarar limite Ele é uma questão importante E eu vou dar uma dica agora aqui, hein, pra você Você que tá ouvindo a gente, você, hein Teu chefe tá jogando muito Trampo pra você, eu vou te ensinar o um truque um Truque fantástico, é o um truque que eu aprendi Que ele é maravilhoso, chefe olhou pra você E falou assim, você tá com um monte de coisa pra fazer chefe olhou pra você e falou assim Cara, preciso que você resolve isso, feitosa Preciso que você resolva isso, você vira pro chefe e fala assim, ó isso aqui é importante, chefe? É, claro, qual demanda das que eu já tenho que eu retiro? Que eu resolvo isso aqui pra você com certeza. Fala uma pra mim parar. Não, você não vai parar com nenhuma. Ah, então fica complicado, né, chefe? Uma tem que ficar de lado. Qual que você escolhe? Aí eu, ele fala assim, não, nenhuma, então eu continuo fazendo só essas, fechou? É isso, cara, tem que saber meter essa é um não, é um não disfarçado, é um não disfarçado. Se é você não. quiser
1: ser um pouco mais escroto, você vira é pra que? ele e fala assim, isso aqui é pra quando? Aí ele vai falar assim, ah, isso aí é pra ontem, aí você vira pra ele e fala assim, tu então me empresta a é porra é do em é. volta na semana passada, me dá essa porra na semana passada, <risos> seu filho da puta, porque não Pô, dá você acha
2: que é pastel? Famoso. <risos> né? Ô, cara, fala. fala isso feitosa. que você
0: falou Isso daí que você me falou Foi exatamente o que um, um, o meu chefe atual Me falou a, a, no, Acho que no começo do ano final do ano passado Ele falou exatamente isso Feitosa Se alguém te pedir alguma coisa Você não vai falar não direto Você fala Tá, beleza, eu vou fazer isso Mas eu deixo só alinhar com o meu chefe Primeiro porque ele que tem as minhas demandas. E é isso, velho. Resolvido. Eu tô aqui, eu tô aqui fritando no código, aí pula aqui o pop-up de chat. E como já falou, quando eu, a... quando eu fiz acontecer isso, você fala, responde assim, cara, me procura amanhã. Eu tô com a demanda aqui. E se esse, é esse negócio é urgente, não for urgente, me procura amanhã. Me procura amanhã, amanhã e amanhã respondo. você
1: falta,
2: né?
0: Você tem as táticas
2: assustadoras, hein? Porra, eu, eu não em, falto, em, cara. Em, não.
1: em off eu conto a história mais legal que eu tenho desse tipo de coisa, cara. Foi, foi a situação mais louca que eu já vivi na minha vida e ninguém falou assim, cara, eu não sei como é que você não é demitido.
0: É, às, às vezes história né, também. Mano? E falando em história às também, por... a, a, eu passei por uma situação que a Michele comentou agora de do consulente te jogar. Todas as preocupações deles, agora, há pouco tempo atrás, há duas semanas, eu estava de férias. a minha prima uma, uma das minhas 50 primas, lá do Ceará, estava numa crise louca de ciúmes com a namorada, querendo que o, que o Tarot desse uma resposta determinística. Algo do que vai acontecer e acabou. E ela não entendia... Que nenhum oráculo que a gente conhece Que a gente trabalha aqui Ele só te, só te dá um, uma tendência Um vislumbre O oráculo, quando eu tirei as cartas pra ela Eu falei Fia, o oráculo tá falando isso e isso e aquilo outro E ela fala Isso eu já sei O que você perguntou Se você já sabe, não precisava ter perguntado Se você já sabe Que é isso Tu cobrou? Tu cobrou a leitura? Parente, velho. É ah, porra, família, família. caralho. Aí é, ah, é eu tenho foda. tem que
3: cobrar, Thiago. Eu tô sendo atacada. Tem
1: que cobrar, <risos> meu. Ah, sim. Ô, eu... feito olha só, é família. Mas você vira e fala assim, olha só, eu vou fazer a tiragem pra você, mas quando eu tiver ainda aí pra ir nas minhas férias, tu vai pagar minha cervejinha. Aí a pessoa fala, de boa. A pessoa esquece que você bebe 15, mas foda-se. Você, <risos> você falou que ia pagar, não quer nem saber.
0: Eu vou fazer isso até porque, se eu não me engano, essa prima estava trabalhando em um restaurante como chefe de cozinha. Aí, ó. Ah, já
3: pede uma porçãozinha, entendeu? Eu é, sou muito exato. da troca, muito da troca. É, acredito muito na troca equivalente. Ah, de graça, não sei o quê, olha, sinto muito. Não vai rolar. Ah, mas a caridade, porque tem é, práticas religiosas que atendem ali na caridade, eu falo, ó, vai num lugar que faz uma prática na caridade, aí você consegue os meus decks aqui celtas, a maioria é tudo de fora, e é caro pra cacete, 400 lá vai, um, 300 e pouco outro, tem um que eu peguei na promoção porque era mais de 500, consegui na promoção lá na A ah, por cento e pouco, né falo, meu amor, não vou atender de graça não, sinto muito
1: é, eu, acho, eu acho que tem um ponto que a galera esquece é, e, e assim é, e, e isso é um ponto pra mim que, que é aquela velha história que, e isso vale o que eu vou falar aqui, acho que vale pra todas as questões que a gente tá falando, por exemplo, de práticas religiosas, espiritualistas e coisas do tipo, que é a história do cara que é chamado pra poder tá dando problema, não sei se vocês conhecem essa história mas tem a história do, da, da gráfica de um jornal que tá dando problema todas as máquinas pararam de funcionar e nenhum dos técnicos conseguem resolver e aí Chamam um velhinho aposentado que trabalhou na fábrica, na, 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 na gráfica, há muito tempo. E aí o velhinho chega lá, fala, tipo, porra, de madrugada, né? Porque a máquina tá parada de madrugada para imprimir o jornal pro dia seguinte. E aí o cara vira e fala assim: só um instante. Ele vai, para numa das máquinas, bota o ouvido assim na máquina, escuta, escuta, tira uma chave de fenda do bolso, vai num parafuso específico, aperta o parafuso. Escuta de novo, a máquina volta a funcionar, a gráfica toda faz a coisa. E aí chega a porra da nota fiscal pro cara pagar, né? E aí tá falando lá que custava 10 mil reais. Aí o cara... Como assim? 10 mil reais pra você apertar um parafuso? Aí o cara não... Desculpa. O senhor tem razão. Tá errado isso. Aí ele vai, pega a nota, rasga e faz uma nova. E aí quando ele entrega pra ele, tá lá. 10 mil. 1 um real pra apertar o parafuso, 9.999 por saber qual parafuso apertar. Então assim... Quando você tá pagando um oraculista, você não tá pagando ali por aqueles 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas que você tá fazendo a consulta com ele. Tu tá pagando a ele por toda a porra do tempo que ele pegou para poder pegar e estudar aquele assunto para poder te ter um conhecimento bom o suficiente para você confiar o teu caminho, as tuas decisões, as tuas opiniões, as suas ideias. Na mão dessa pessoa que vai vir falar assim, olha só, você tá dando importância pra uma coisa X enquanto você deveria estar tá dando importância pra uma coisa Y. Você, tá, você, tá, você não tá pagando ela pra aquele tempo, tá pagando por todo o conhecimento que ela tem. Quando tu faz uma leitura com porra, com Kelly, com Grola, comigo, porra, com a, Mi, a Michelle, com Feitosa, porra, tu não tá pagando por nossa uma hora que a gente tá fazendo aquele entendimento pra você. Tu tá pagando por todo o tempo de estudo que a gente tem, caralho. Então, assim, essa coisa de troca é equivalente... Exato. É, troca. Vamos, aí a pessoa fala assim, é caridade. Meu filho, então faz o seguinte, compra uma peça, uma cesta básica pra mim e manda aqui pra casa. Faz uma caridade pra mim. Ah, mas a cesta é cara, é, a cesta básica é cara. Porra, ué, caralho. Você é, quer que eu faça o quê, então? Então, assim, é troca equivalente? Beleza. Tu vai pagar por 20 anos de estudo pra uma pessoa fazer uma tiragem pra você. Não por aquela uma hora. Isso é troca equivalente. E aí, quando a pessoa te cobrar o valor daqueles 20 anos de estudo... Tu não pode reclamar.
2: Eu tenho uma, uma questão também que eu queria que rodasse essa, essa mesa. Tem mais duas que eu acho que seria importante pra gente puxar. Uma delas, ela é sobre é, o, os benefícios que a gente tem. Porque a gente vai pra espiritualidade por vários motivos. Às vezes você vai parar nela por necessidade, desespero, vontade, por encontrar uma afinidade... Você pode, inclusive, dependendo da sua tradição espiritual Falar que é um rolê de vida passada Porque como é que vai alguém do Rio de Janeiro né, Se relacionar tão profundamente A ponto de traduzir texto Do antigo, sei lá Futarque como cursa para Pra isso, ou como a Michele Que vai sair do Rio de Janeiro, do calor de 40 graus Pra estudar todo o rolê celta Toda uma cultura que você teve com toda uma importância Toda uma mística específica Que tem um relacionamento profundaço Com todo um povo, que são os farras fados, os fenéricos e por aí vai, que aqui a gente tem uma versão deles, são os encantados, mas qual é? você pode falar inclusive que a é vida passada, que é uma ligação, conexão você pode falar que é só uma né, ancestralidade. Então, alguma coisa faz a gente parar na espiritualidade. Pode ser o desespero, pode ser a ancestralidade, pode ser conexão, pode ser E quando eu falo desespero é porque às vezes você vai parar num terreiro, numa igreja, porque você não tem outra saída, a última coisa que te sobrou foi dobrar teu joelho, né? Foi bater tua cabeça foi bater um tambor pra entender uma parada que nada tá te satisfazendo. Então, a minha questão, quando eu falo da espiritualidade, eu não quero puxar pra essa situação que nos leva a ela. Eu quero puxar pras coisas positivas que elas têm pra gente como benefício. E eu não tô falando só de benefício no sentido de que ai, me ajudou a ser mais centrado, me ajudou a me conhecer. Esses benefícios, acho que eles estão meio intrínsecos. A minha pergunta é, Quais são os benefícios que a vivência espiritual do dia a dia traz pra gente na nossa vida prática, tá ligado? Por exemplo, como o Cusa mesmo falou, <risos> aprender a ser direto quando precisa. Aprender a falar não, aprender a falar não de outras formas, aprender a ter força de vontade. O que, que vocês acham que é importante que trouxe pra vocês? Para mim, uma das principais coisas que a espiritualidade me trouxe foi a, o gosto... Por estudos, por exemplo, porque foi o que mudou minha vida, né? A educação é uma parada que mudou minha vida. Acredito pra caramba em educação, porque é a única forma de ascensão social que eu conheço. Fora ela tem o crime, né? Mas todo mundo que foi pra esse lado aí tem pouco vivo hoje, tá preso. Então, a educação foi a forma de ascensão social que eu tive. E isso, pra mim, foi muito importante através do conhecimento espiritual, da pesquisa, de entender o passado. Foi o que me ajudou. Então, isso me trouxe. Eu queria fazer uma rodadinha aqui na mesa pra gente entender é, o que que você teve de benefício ao longo desse caminho seu pra tu, tua vida. Pode ser um bem-estar emocional, mental, físico e por aí vai, né? Como que você se ajudou você a ir além da perspectiva que você tinha? Porque eu conheço um pouco a história de todo mundo que tá aqui em volta, absolutamente todo mundo que tá aqui conversando nesse bate-papo, Michele, o, Feitoso, o Cusa, são pessoas que foram além do que aquilo que estava estipulado pela vida no primeiro momento, né? O primeiro momento era ficar num local, numa determinada cidade, num determinado estilo de vida, numa determinada forma, e todo mundo, uma determinada classe social, e todo mundo que está aqui conseguiu quebrar alguma, alguma dessas perspectivas já escritas. Então, Feitosa, meu querido Feitosa, você, que vem de terras longínquas, né? o que, que você terras tem? Terras longínquas do Ceará... Pô, o Ceará é maravilhoso, cara. O que, que né? você tem assim que você olha que foi um benefício da vivência espiritual pra tua vida? assim?
0: Vamos lá. É... Eu me descobri que eu não sou ateu. Mas eu não tenho religião. né? É uma é... descoberta profunda. É difícil, hein? Cara, foram... Foi um puta de um trabalho, não só espiritual, mas também com terapia. Ah... Uh eu tinha um pouco do meu background de, vamos lá, de infância minha mãe super católica é, obrigava a gente a ir à igreja todo domingo de manhã é, depois passou a ser todo, todo sábado à tarde, depois passei, passou a ser o primeiro sábado de cada mês me obrigou eu fiz a, a, primeira, a primeira eucaristia <cười> obrigado é, mas aí parou por aí, eu não, não cheguei a fazer a, a chamada CRISMA, né? A confirmação, não cheguei a fazer isso, porque eu já tinha mais noção, mais consciência do que eu tava vendo na igreja, do que eu aprendi. Eu estudei em colégio católico, colégio de freiras. Eu tinha um ex-padre como professor de religião do terceiro ano. Da hora. Da hora, não. Mas tudo bem.
2: <risos> da hora que foi com você, né?
0: Não, mas não e aí uh, eu me enverdei, eu entrei muito no caminho de rode digamos assim de uma a rode na muito no, no mental no racional eu, eu sempre comentei aqui nos nossos nos nossos encontros de grupo de estudo da John Fortuny, que eu tenho uma mente muito cartesiana muito racional e isso e eu falava muito sobre cara você, quer, tá falando que é, que, você tá falando que astrologia funciona? Tá, me prova. Não dá para provar no método científico. Hoje eu sei que tá tudo bem com isso. A ciência vai até um ponto, daqui para frente eu, eu conscientemente escolhi outra coisa. Tá entendendo? E agora eu tô me redescobrindo como uma pessoa que tem uma espiritualidade forte, inclusive e porém ainda não tenho religião e talvez eu não tenha porque eu talvez estar numa numa instituição humana numa instituição religiosa gerida por humanos que são falhos por mais que eles falam que falem que tem uma inspiração divina eu duvido uh... Eu, ainda, eu, eu acho que estar nessa, nessa Nessa nessa, igreja Digamos assim Não é a minha, porque eu vou bater de frente com a autoridade Infelizmente Eu tenho essa de Mas peraí, isso aqui não tá fazendo sentido não Não tenho Não tenho lógica Fazendo sentido isso O porquê sim Não funciona comigo O tarô funciona porque? Eu, primeiro porque eu fiz o curso do Grohl do Keller <risos> Olha o jabá aqui pra vocês Obrigado, obrigado. Segundo, porque, eu, porque A maneira que vocês colocaram é O tarot é uma ferramenta narrativa E você consegue Cautar histórias a partir dele E de vez em quando Você então, olha Olha o futuro e funciona Tá entendendo? Então eu tenho uma partícula de, de conhecimento, de, de, de assunção, de crença a partir daí tudo vai ser construído mas tudo é construído de maneira lógica não tem furo lógico essa é a minha, é minha, é minha percepção e nossa, por, por rolê por de autoconhecimento conta... fudido, né? pra caralho e por conta disso é que o eu... cara, é isso, velho funcionou não tem um não, não tem não tem um funciona porque sim não cara tem partindo de, de, de um de um patamar de conhecimento é, de um axioma de um dogma e você vai crescendo é, crescendo conhecimento ao torno dele não tem furo e, e isso foi mais foi meio foi, foi uma para minha mente então a partir do tarô é que eu comecei a me autoconhecer, comecei a práticas, práticas espirituais, práticas mágicas, e eu tô hoje eu tô hoje.
2: Da hora, da hora, gostei muito. Muito da hora, mano. É um, é um desenvolvimento que, tipo, vai longe daquilo... Você não teria de outra forma, né? Se não fosse pelo rolê espiritual, não teria de outra forma. Quero ouvir de você, Michele. O que, que foi pra Para você, lá. assim, algo que você fala, não, a, a espiritualidade ajudou a guiar minha vida nesse
3: sentido? racionalidade, porque eu era muito pela pegada emocional, muito, é, e assim como muitos eu entrei pela dor, né, comecei no kardecismo, mas é aquilo, eu fiquei o tempo que eu precisava ficar, uns três anos, depois eu pensei, meu, a gente começa igual o Tiago, a questionar muita coisa, eu comecei a questionar falas racistas, falas homofóbicas em algumas citações do kardecismo, é, mas eu acredito que em dado momento foi importante para abrir porta para outras coisas. Aí eu saí, fui fazer minha caminhada, e hoje eu penso muito em autorresponsabilidade, coisa que muitas pessoas não possuem, em todo rolê, tudo é culpa do outro, é sempre o outro, eu nunca tenho responsabilidade sobre as minhas ações, e vocês que são oraculistas também, vocês sabem disso, você pega a consulente que tá ali, aí tá lá na carta, meu amor, a culpa é sua, <risos> E aí hoje eu tenho isso até pra mim, de que eu cometi alguns erros e que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que isso é muito válido pra gente olhar no espelho e ver é, nossas qualidades e defeitos. E hoje eu sou bem mais racional, questiono mais, até porque se a gente for muito gratiluz, a gente acredita em tudo que as pessoas falam. Aí na espiritualidade você vai ver muita baboseira também, muita gente quer ah, eu sou muito e não sei o que desconfia né? então eu quando eu faço as minhas gravações por exemplo, se eu tiver que dar um tapão na mesa eu vou dar, se eu tiver que falar alguma coisa eu vou falar, porque eu acho que tem que ter autenticidade, então eu aprendi a impor limites, a dizer não porque eu priorizava muitos outros, eu nunca me colocava em prioridade, eu sofri muito por causa disso passei assim é, necessidades extremas por priorizar outras pessoas. E quando eu aprendi a me colocar em primeiro lugar, a minha vida começou a melhorar, a ser muito mais próspera, assim, em todos os sentidos. Todos.
2: Nossa, da hora. É mais um rolê de, de, de maturidade também, né? E que veio através dessa... de compreender essas regras, né? E, e eu acho que tem muito do rolê do... Vou falar um pouquinho do cristianismo assim por cima, mas é porque o cristianismo tem muito dessa abdicação que às vezes os paganismos ou os rolês mais esotéricos não vai ter tanto, né, e isso por isso que a gente fala que ajuda a priorizar a si próprio muitas vezes, né, não é nem do ponto de vista do egoísmo, é do ponto de vista de se dar valor, né, acho que é mais nesse, nesse sentido. Eu tô falando bobeira, Michelle, faz sentido para você essa...
3: Faz sentido, faz sentido, muito bom. É bom que a gente vai complementando os pontos, né, bem legal.
2: Hum. Perfeito. E para você, Cusa, o que que te salvou, assim? Você falou, porra, isso aqui me ensinou e foi muito bom.
1: Aí é que tá, eu não consigo olhar com essa diferença. É, é, isso talvez seja um problema, meu, no sentido daquela parada que eu falei de não conseguir fazer a diferenciação, saca? Tipo, eu acho que, como talvez a maior parte das pessoas, eu entrei nesse rolê pela dor, saca? E, e basicamente... Pra mim, cara, não tem muito uma, uma divisão, saca? Eu acho que olhar... Eu vou dizer o seguinte, a... como eu não tenho essa visão, eu vou dizer que, tipo, cara, essa vivência espiritual me mostrou que, cara, o mais importante é viver. Não importa se você tá com problema, não importa se você tá triste um dia, se você tá feliz no outro, não importa, velho, tipo assim, é...
3: É, levanta a cabeça e vai, né? É, assim, o meu irmão, ele falava uma
1: parada, velho E pra quem não sabe, meu irmão, ele foi assassinado quando eu tinha 14 anos E meu irmão, ele falava uma parada que, cara, é, é muito bizonho E, assim, quando ele tava vivo, eu nunca tinha parado pra pensar no que ele falava Porque meu irmão virava assim, ah, velho, você tem que viver cada dia como se fosse o último Um dia tu vai acertar Saca? E, e realmente, tipo, um dia tu vai acertar e aí, depois que ele morreu, o meu avô, que também tempos depois veio a falecer, ele virou pra mim e falou uma parada que, 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 que mudou a minha perspectiva. Porque assim, a gente tem aquela coisa que todo dia quando você acorda, você fala assim, oh, eu tenho mais um dia pra viver, né? Deus me deu mais um dia pra viver. Não, seu filho da puta, tu tá vendo a parada pela forma errada. Porque não importa se tu vai morrer daqui a uma semana, se tu vai morrer daqui a um mês, se tu vai morrer daqui a 30 anos. A cada dia que tu acorda, tu tá mais próximo do dia da tua morte.
2: É um a menos, né?
1: É um a menos. É um a menos. Então, assim... Pra mim, talvez, o que essa pegada espiritual... E aí, obviamente, essa minha pegada espiritual... Ela vai muito pela perspectiva da vivência que eu tenho... Dessa coisa mais mais porrada, mais nórdica... Que a gente não sabe se vai sobreviver o próximo inverno... Que era o que eles tinham... E é o seguinte, velho... Eu tenho que fazer cada dia valer a pena. E, assim... Obviamente que isso... Acaba descambando às vezes para outro lado Que é aquela coisa do tipo Eu tenho que torcer produtivo, eu tenho que fazer as coisas Eu tenho que fazer todas as mil, as mil coisas E aí eu não consigo focar nelas E aí volta para todos aqueles outros problemas Que a gente estava falando lá no início Mas essa visão espiritual do tipo Do, me, do menos um Foi uma parada que foi muito importante Para mim Para olhar como eu ia viver cada dia Sabe? E, e isso é
2: uma parada que tipo levo até hoje da hora, da hora. <risos> Gostei. Temos aqui Feitosa citando Iron Maiden no chat. Vocês que não acompanham não saberão. É para é você que Iron... não
1: é apoiador não vai saber, mas se não você é se... apoiador Você sabe, gente, no catarseme você, além de fazer parte do nosso grupo no Telegram, que tem um monte de zoeira, coisa, estudo e um monte de loucura que acontece por lá, você também participa da gravação ao vivo. Quer dizer, você pelo menos assiste a gravação ao vivo e pode saber de todas essas loucuras que acontecem no nosso chat enquanto a gente está fazendo essas loucuras aqui.
2: <risos> sim, é verdade. Pra constar, assim, eu acho que uma outra coisa, uma última coisa assim, que eu acho que seria legal falar é que a espiritualidade também me trouxe umas pessoas que estão numa vibe parecida. Michele, Feitosa, o Cursa, sabem também, você que tá ouvindo a gente pode saber como é difícil você achar alguém que vai olhar para você e vai falar assim, que pessoa bacana com quem eu posso aprender, e não, olha esse maluco, vamos orar por ele, vamos expulsar o capeta. Então, é muito legal também a gente trombar no meio do caminho uma galera que tá com essa cabeça, que você possa ter uma troca, né, que aceita a ideia diferente. Porque, mano, a gente tá em quatro pessoas aqui, as quatro Cosmos Visões são completamente diferentes. Completamente diferentes. A forma de, de representar a espiritualidade, a forma de entender. Mas a gente valoriza muito as conexões em comum que a gente tem. Então, a questão do oráculo que a gente tem, a questão de valorizar né, a nossa vivência. Isso é uma coisa muito bacana e faz parte da espiritualidade que nós temos. Eu acho que para um programa diferente, que é um programa mais opinativo... A gente fez um programa bem bacana e muito intimista, gostei muito desse papo. Cussa, o que, que você achou? Cara, eu acho que é, é, ele é muito interessante e assim, eu
1: acho que no fim das contas a gente acabou ampliando um pouco porque nossa ideia era falar sobre como a tecnologia acaba afetando, mas a gente foi muito mais além do que só isso e, e, e é um, um papo que realmente muda, assim... É, é, a... É uma perspectiva diferente, a gente não tá querendo aqui cagar regra... A gente não tá dizendo que o que a gente tá falando é certo... O que a gente tá falando é trazendo opiniões... Sabe, de pessoas que, porra, a gente tem um, uma consideração... Que a gente respeita as opiniões... E a gente tá trazendo aqui e a gente quer também saber a tua opinião... Então, tipo, você que tá ouvindo esse episódio... Sobre todo esse papo que a gente falou... Porra, comente aqui no, no, no episódio, sabe? Mande mensagem, mande cartinha pra gente, sabe? <risos> Faça as paradas, mas assim... É importante a gente olhar e entender como é que... E, voltando pro assunto, que a gente vai fazer tudo isso de forma tecnológica, né? Então, assim, você vê que é o que eu falei. Tipo, a tecnologia, ela é uma parada muito foda. Então é tá que só por causa da tecnologia, essa porra desse episódio tá sendo gravado, vai ser editado, vai chegar até você e você vai poder dar feedback. Então, assim... Não é que tecnologia seja algo ruim, é só a gente saber utilizar, na verdade é aquela coisa né, qualquer coisa pode ser ruim, uma TV pode ser ruim, se eu pegar ela e tacar na cabeça de alguém, é uma arma, um martelo na cabeça de alguém é uma arma, um copo quebrado na garganta de alguém é uma arma, então assim... Específico hein, tá tudo bem?
2: <risos> é porque
1: o copo tava aqui, então assim, qualquer coisa ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal é muito de como a gente usa essas ferramentas e eu acho que esse é talvez assim, o ponto que eu queria deixar para todo mundo que está ouvindo a gente e é qualquer ferramenta pode trazer um benefício para você se você souber utilizar seja essa ferramenta tecnológica ou não e Perfeito. no caso da tua espiritualidade é só você saber utilizar o, que, o acervo de opções que você tem à tua frente da forma que melhor te ajude Volto a repetir, não tô querendo cagar regra. Não tô dizendo que você tem que assistir vídeo no YouTube, que você tem que fazer isso, A, B ou C. Não, você tem que fazer aquilo que te ajuda. E pode ser totalmente diferente do que a gente tá falando aqui. E talvez o grande problema seja você descobrir qual é esse processo. Mas isso aí talvez seja parte do, da jornada. E muitas vezes a jornada é mais importante do que o destino final.
2: Exatamente, exatamente. Muito bom, que bonito você falava do curso, né? curso porra, o, o viking poeta, caralho, muito bom. <risos> Tiago Feitosa, o que você achou desse programa? Feitosa, já aproveita e fala também se você quer ser encontrado na internet. O curso você encontra aqui. Já meteu o jabazão da nossa querida Pod Studio, Já meteu o jabazão do nosso Lupus em Fábula também. Apoia a gente. Não, mas deixa, jabato, deixa eu só comentar. É, obviamente, assim, Por se favor. você gosta de Runa, se você gosta de bairro de Se Você Runa, não gosta, Fran, você tá tal. errado. Se você não gosta, você está errado. Vá atrás de saber. <risos> Mas assim, o que eu ia falar é, como eu falei, eu tô com eu tô com a conta,
1: né, o The, The Rune Lord Sage, né? É, a gente vai deixar o link aqui no, no coisa, mas se você procurar no Instagram, The Rune Lord Sage, tu vai me achar. É, tem algumas postagens que também estavam na minha conta pessoal, então, tipo, você vai pela minha conta pessoal, você também acha o Run Lord Sage, mas eu tô agora focando lá e toda quarta-feira eu abro a caixinha pra galera poder fazer pedido de, de Bind de Rune. Então, qualquer pessoa que quiser, porra, queria um Bind para um assunto X, pode mandar, não tem custo, serve até mesmo para o meu estudo, porque, tipo, é aquilo que eu falei, a forma de eu fazer uma parada não só, tipo, à toa, vou fazer assim,
3: ei! Eu vou colar lá, hein? <risos> eu não, digo, mas pode, cola, mas eu, cola, eu digo, cola. É do
0: caralho, o, 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 os binds que o Cusa faz são fodas, e eu já falei para ele que eu quero fazer adesivo desses binds. Ah, tá, que
1: susto. Eu, jurei, eu tava. Caralho, quando você começou, eu quero fazer. Eu, caralho, eu já tava falando assim: não, não vai fazer tatu, não, não vai fazer tatu. <risos> mas. Tatuar tá na minha festa. Toda quarta-feira eu abro a caixinha de request lá, então pô, se você quer dar uma olhada, ou tipo, porra, fazer como eu sei que tem gente que tem feito. Tem um grupo é, de estudo, por exemplo, que, que não é relacionado a mim, mas eu sei, por exemplo, que eles estão pegando os bindings que eu faço e estão usando eles pra estudos. É, tipo, por quê? Qu o que, que é, qual é o significado, porque eu não tenho botado mais significado, tem um projeto aí que vai estar pra vir, que vai ter toda a informação bonitinha mas assim, tem uma galera que tá usando isso para estudo, então pô, se você quer ver parada de Bind de quer pedir um Bind esse tipo de coisa, cola lá no The Run Lord Sage
0: Perfeito, acho que
1: acho que esse é o último java que eu tive e como eu falei, se você quer conhecer mais sobre runes, é monologia.com.br tá aí. Perfeito, perfeito,
2: feitosa você quer ser encontrado? Tem onde achar? Além, ah. além do Além do, do Badu, aonde eu te encontro? <risos> <risos> Alguém usa o Badu ainda? Isso existe ainda. Cara,
0: vamos fazer o Badu, você acredita?
2: Eu acredito, cara. eu, eu acho o Badu muito engraçado, tava da hora pra caramba. Tem um, tinha um colega professoras que casaram com o Badu. Então, oh. funciona. É isso aí. Tá
0: Segue, feitosa. Então, uh, primeiro falando sobre esse formato novo aqui de programa, achei bem legal. É, como você fala foi intimista a gente tá aqui contando experiências nossas, contando nossas opiniões não necessariamente a gente vai tá cagando regra aliás, a gente tá proibido de cagar regra é, o que proibido e tá ok discordar aqui um do outro, cara isso chama-se conversa sadia é uma conversa sadia, adorei isso tá, mais programas assim galera ah, e pra ser achar na internet ou não Continua não me achando aí. Que é, é, quem quiser vir falar comigo, faz o curso do Grola do Keller. Aí você vai ter acesso ao grupão, onde eu também faço parte. E, por sinal, eu sou, eu sou um dos moderadores. E também tô Nesse grupão, tô tocando alguns grupos de estudos. Acabamos um. Tem coisa para sair aí pela frente ainda. Vamos lá, vai dar certo. E conversando no grupo, se você for gente fina, aí eu faço minhas redes sociais. Beleza? Nossa!
2: <risos> Criterioso, tá certo. Feitosa, obrigado, viu, cara, por ter disponibilizado seu tempo para tá trocando essa ideia com a gente. Foi muito bom, muito bom mesmo. Michele, Michele, você, traga a voz. O que, que você achou desse bate-papo? O que, que você achou da conversa? Tem alguma conclusão final que você leva daqui? Alguma mensagem? E, por favor, me diga onde eu encontro mais da Michele. E detalhe: só os apoiadores estão vendo nesse momento os doguinhos de Michele que aparecem na câmera. <risos> Teve um que apareceu ele aqui atrás fazendo carinho. Agora ele tem mais atrás um.
3: Aquele lá não enxerga. Aquele lá ele tem diabetes, ele perdeu a visão, né? Mas ele ah, é pronto, é terrível. Esse aqui é o vira lá do ai, caramelo.
2: São lindos, são lindos.
3: No YouTube eles também aparecem direto, terríveis. Eles são aparecidos. <risos> que que mesmo? A voz de Avalon em todas as redes, que aí já tem o um nome padrão, né? YouTube, que é onde eu tô alimentando mais ali a plataforma. Né? Eu faço vídeos semanais ali é, voltado pra signo, né? Então eu uso o Oga. então eu tô. Colocando mais o Ogan para pra jogo, né, porque ele é pouco conhecido, complemento com o uso oráculos celtas, às vezes alguma coisa nórdica aí, né, aí o curso já vai lá, mas ainda tô aprendendo, a questão nórdica tô bem engatinhando, é, mas o, o Ogan é o carro-chefe, assim, do, das redes sociais.
2: Perfeito, perfeito. Michele, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, por ter trocado essa ideia. É, pessoas, divulguem, visitem o canal da Michele, troquem essa ideia com a gente, ela tá nos grupos também, conversem com elas, dê o feedback deste programa. Se você gostou, é isso aí, considere nos apoiar. Gostei muito, considere nos apoiar, tem muita coisa que nós gostaríamos de fazer ainda, a gente está se organizando, se reestruturando, curso mudou, Grola mudou também, eu não mudei, mas tô trampando igual um condenado. Então tem várias coisas que a gente está fazendo que deram uma, uma uma travancada na velocidade com que nós gostaríamos de trabalhar, mas está rolando dê uma olhada nos aplicativos que nós temos da Rod, dá uma olhadinha lá nos aplicativos da Rod Studio você que gosta de Runa porra, cara você não está escrevendo em Runa mensagem para o seu amor, por quê? Me diz me diz por que você não está dando aquele bom dia em Runa para família cristã. Eu
3: tenho, hein eu tenho de Runa e eu tenho de Yoga muito bom.
2: Então, é a sua chance, vamos lá, aproveita e acho que é isso, né, Custa? Como é que a gente finaliza o episódio mesmo, que eu já nem lembro? Ah, velho, não tem, não tem, não tem regra também pra finalizar o episódio, não, caralho. Hoje não tem regra tá nenhuma. aqui pra acabar com todas as regras, é isso. É, tá vendo? Você bota o viking no comando do negócio, ele tá acabando com as regras, com as estruturas sociais da igreja aqui, ó, nesse, nesse meio do mundo. Galera, muito obrigado pra todo mundo que acompanha a gente até aqui, muito obrigado pra você que tá ouvindo, muito obrigado pra você, apoiador, e se você gostou do programa, não se esqueçam, coloca lá o que, que vocês acharam, como é que foi esse formato. Foi um formato que a gente sentiu vontade de fazer até por uma conversa um pouco mais intimista, né? Trazendo um conteúdo mais particular. eu adorei. Então, espero que vocês tenham gostado também. Beijão e até mês que vem. Valeu, povo!
4: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D, no Instagram e no Twitter. Uh!